0: C'est marrant parce qu'il y a une partie de ma vie où j'ai vécu pour pratiquer
1: et mmh. après, euh, j'ai pratiqué pour vivre. Quand tu débutes, tu as tendance à aller à fond. Tu sais, tu découvres mmh. quelque chose. Et c'est pareil quand tu es entrepreneur. Exactement. Tu as mmh. tellement de possibilités. Tu es là, bah, bah, et tu y vas comme un bourrin. Euh, tu dois... Sûrement, tu travailles mal. donc C'est pareil avec le sport. Souvent, tu, tu, tu commences, oui. tu y vas beaucoup, tu le fais mal et tu n'es pas très efficace. Et en fait, plus tu avances... Plus tu y vas peut-être moins, mais tu vas être plus dans le contrôle, mieux travailler et avoir de meilleurs résultats.
0: C'est que euh, bah moi, dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient souffert de l'attitude des hommes. C'est un euphémisme. Hein, mais en gros, euh, bah, il voilà. mm. euh, y a mon amoureuse qui m'a raconté son viol. Et donc euh, bah, ça, c'était quand même... Euh, voilà, ça fait un truc quoi. Euh, et puis au début, bah, je croyais que c'était une. Et puis en fait, bah, non, c'était deux. Puis après, c'était trois. Puis après, c'était quatre. Mm. En fait, toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles ont des trucs à raconter. D'utiliser le yoga comme un moyen de développer la sensibilité des hommes, ça me, ça me paraissait être une façon de lutter contre ça. Et bonjour à
2: tous, bienvenue sur le podcast de Jérém et Sim, je suis en pleine forme. Sim, comment tu vas
1: bah écoute, ça va super bien. Là, tu viens de me. <rire> pas prêt, pas prêt. Là. Non, mais si, je suis prêt, t'inquiète, je suis toujours prêt de toute façon. Je suis <rire> super content d'être là. Et en plus, euh, je suis très intrigué par les histoires de notre invité aujourd'hui. Euh, donc, euh, vas-y, Jérém, je te laisse le présenter.
2: Eh bien oui, puisque aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un pratiquant d'arts martiaux. Il a commencé à l'adolescence avec les disciplines de combat dur. Et après dix ans de bagarre, s'est tourné vers la relaxation profonde et le yoga. Il se spécialise dans la discipline, devient professeur et se perfectionne dans l'apprentissage du yoga pour les hommes. Il a écrit le livre « Le yoga pour les hommes » et sort en ce moment son podcast « De la tête aux pieds ». Merci Adrien d'être avec nous.
0: Merci à vous, merci Jérémy, merci Sim.
2: Bah comment tu vas déjà et bah Écoute,
0: ça va, ça va, euh, un peu enrhumé là, donc si je parle du nez, faudra me pardonner. Un peu comme tout le monde ouais, en ce moment. <rire> C'est la, la, la période. C'est la période. Trop... Mmh. Ouais, vas-y. Je t'en prie, je t'en prie. Non,
2: non, mais bah, trop, trop bien. Bah, ça fait plaisir, en tout cas, de te recevoir et surtout de parler euh, de, bah, du sujet de lequel on va parler, armatio et, et yoga, puisque j'ai commencé le yoga il y a quoi il y a, il y a un mois et demi maintenant. Donc, okay. je suis un grand, grand pratique. En, euh...
0: Et alors, tes ouais. impressions de, après un mois et demi de pratique
2: Eh bah, bien, déjà, euh, après un mois de pratique, euh, bah, j'ai continué. Et, et déjà, c'est pas mal. <rire> <rire> Parce que c'est pas tous les pratiques qu'on continue. Hein. Donc, voilà.
1: Ouais, euh... et moi je suis super ouais. intrigué parce que euh, oui. alors y en a, yoga j'en ai déjà fait un tout petit peu comme ça euh, plus même peut-être du stretching donc je sais pas si c'est du vrai yoga que j'ai fait mais euh, voilà moi je suis un grand fan de sport, euh, plutôt des trucs qui bougent un peu énervé donc voilà moi je vais être un peu le, la personne qui va découvrir un peu ce que tu as à nous dire Adrien et puis euh, c'est cool Jérôme bah, t'es un, un semi-pro de yoga maintenant donc euh, tu Au vas moins. pouvoir aussi compléter les histoires donc, euh, donc ça va être très cool
2: Ouais, il est vrai que maintenant j'arrive à toucher mes pieds avec mes mains avec
0: les jambes tendues et ça c'était pas
2: chose facile. Donc, Donc tu as gagné de la gros, souplesse quoi. Au de... ouais,
1: au bout un <rire> mois et
0: demi. Mais alors du coup si je ne sais pas ce que c'est le vrai yoga, il doit y avoir plein de, je... plein de... <rire> ça. Et il y a des styles de yoga qui sont vraiment très dynamiques. Hein. Donc qui pourraient te convenir peut-être. Il euh, faudrait que t'essayes parce que euh, justement au-delà des a priori, il euh, y a une une vraie intensité dans la pratique et donc peut-être que ça
1: pourrait te convenir, toi ouais. qui es sportif. Quoi.
2: Bah moi je suis fan du rocket yoga. Il
1: ah, euh, ah, y a vraiment des... Noms. De...
2: Ah mais bien sûr il y a des noms. Et que n'es ah, pas okay. prêt.
1: Hein. Ah ouais d'accord, moi je savais pas. Je... Ok donc il y a des noms, dans des ah, styles de yoga différents, c'est ça C'est ça. Et ouais. rocket yoga c'est un style, c'est aussi une
0: école un peu enfin, de... où mm. ils sont... C'est vraiment super intense, très basé sur euh, les sauts, les équilibres, euh, mm. des choses comme ça. Donc
1: c'est du haut niveau, quoi.
2: Tu vois les, les cabrioles que j'essaie de faire euh, sur Instagram Ouais, ben c'est ça.
1: OK, ça marche. Et toi, juste par curiosité, Adrien, as un, un style en particulier Enfin, tu fais un type de yoga en particulier ou tu en touches à Alors, plusieurs
0: Alors, bah, moi, il y a d'un côté le yoga dynamique, euh, donc plutôt ce qu'on appelle vinyasa yoga, qui est un style assez libre. Euh, voilà, chacun est faire sa, sa synthèse et proposer ses séquences. Et de l'autre côté, il y a le yin yoga. Donc, c'est y a un, un, un yoga très axé sur la relaxation, ce qu'on okay. appelle restauratif. Donc, tu vas passer longtemps dans chaque posture, mais tu es très soutenu par plein de, de coussins, de briques, et ce qui permet une détente profonde. Et moi, comme j'étais assez blessé, mmh. c'est ce qui m'a vraiment aidé à, à guérir au niveau des hanches, au niveau du dos. Donc, il euh, y a Toujours cette, euh, cet équilibre entre l'intensité et la relaxation que je recherche. Et maintenant,
1: je navigue entre les deux, soit pour ma pratique, soit pour euh, mon enseignement. Ok, en vrai je trouve ouais. ça super intéressant parce que moi je me blesse énormément aussi. Euh, je n'ai pas trop de solutions pour moi me blesser à part m'étirer un petit peu plus. Mais donc moi je pratique beaucoup de crossfit. Okay. et euh, du coup c'est vrai que les épaules prennent assez cher, le dos prend, peut prendre aussi suivant les séances, et même si bah, on fait toujours attention, les coachs sont là pour te faire en sorte que tu aies la bonne posture, comme on monte quand même dans une intensité qui est assez forte quand on va travailler avec la fatigue et euh, sur de cela bah, tu vas avoir une posture qui va être moins voilà, moins adaptée et, euh, mais par contre tu vois euh, c'est plus je me dis si je me mets maintenant au yoga ou à ce genre de, de, de technique, un petit peu de relaxation et ça euh, je me dis où est-ce que je le cale dans le temps, tu vois. Et ça, je me demande, va... c'est un truc qui m'intéresse, c'est de savoir combien de jours par semaine, tu vois, ou de nombre de temps, 10 minutes, une heure par séance, je ne sais pas, il faut pratiquer pour réussir justement à réparer certaines blessures, à aller plus en douceur, mieux se comprendre, j'imagine, mieux comprendre son corps aussi. Et euh, du coup, ça, ça m'intéresse bien de savoir. Ben alors, moi, je dirais qu'il
0: vaut mieux un tout petit peu que rien du tout. Ouais. Et ça ensuite, dit euh, <rire> euh, soit dans la semaine, tu as une pratique dédiée, euh, tu fais un cours ou plusieurs cours, ou ça dépend du temps que tu as. Soit il tu... y a certains exercices que tu peux isoler, disons, et pratiquer régulièrement, mais ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Et tu fais rentrer ça dans ton quotidien. Et avec la régularité, en fait, je pense que ça, ça va te permettre de changer ta pratique. Okay. Parce que dans des disciplines avec beaucoup d'intensité, <rire> comme le crossfit, effectivement, je pense que si tu es toujours vers le haut, si, euh, si tu es toujours dans, vois, dans un pic, bah, euh, c'est des rythmes un peu qui sont euh, antinaturels, disons. Parce que tu vois, si tu bosses dans un bureau, tu es assis toute la journée, et d'un coup tu t'énerves, tu soulèves des barres, tu sautes sur des boxes, pas Il n'y a pas d'ondulation, en fait. C'est soit rien, soit tout. Et donc euh, l'idée d'amener un truc un peu plus doux c'est que ça va te permettre de, voilà, de faire Entre une sorte deux. de vague plutôt que des pics de haut en bas. tu vois C'est
1: ouais, euh, bien, c'est ma vie, ça. C'est ça, en fait,
0: le problème un peu de, <rire> des activités à haute intensité parce que les gens, je pense que la vie sédentaire, elle génère euh, bah, peut-être du stress ou de la frustration. Et donc, euh, pour évacuer ça, on a besoin d'aller loin, euh, très vite, très vite, très loin. Sauf que bah, le corps il n'est pas forcément prêt pour ça. Euh, parce qu'on n'est pas entraîné et aussi parce que c'est peut-être contraire finalement au rythme dont on a vraiment besoin donc c'est pour ça qu'il y a une usure une surcharge et qu'on se blesse et l'idée c'est euh, de pouvoir pratiquer euh, la discipline qu'on aime pendant longtemps même si on l'adapte un petit peu alors que enfin euh, moi j'avais vu ça hein, plein de gens <rire> dans les arts martiaux qui disent bah ouais avant je m'entraînais et puis maintenant bah, je suis blessé alors je peux plus et moi je voulais vraiment pas ça quoi. Ouais, euh, je trouve ça triste que bah, l'entraînement il soit si mal conçu que tu ne puisses plus pratiquer. Euh, alors bien sûr tu peux changer avec le temps mais il mais, mais y a un mmh. truc qui ne va pas si à 40 ans tu ne peux plus pratiquer parce que c'est trop dur pour toi.
1: Ouais, c'est bon, en fait, paradoxal en fait. Tu fais du sport pour aller mieux, te sentir mieux, etc. Oui, exactement. Tu fais des séances qui sont tellement intenses euh, et puis c'est comme tu dis un petit peu le côté tout ou rien, euh, hyper, ça peut être très destructif et en vrai... Euh, et ça, j'en je le, je le, ai pleine conscience. Donc, va... c'est super intéressant. Et quand je vois Jérémy faire son petit yoga, là, euh, ça donne envie. <rire> Il faudrait que je bah,
0: Ouais, bah ça, c'était un, un, de euh,
1: <rire> un des axes. Bah, moi, c'est comme ça que je suis venu au
0: yoga. Parce que j'étais trop blessé. Et que... À la fois, j'étais super blessé. Et à la fois, j'ai vu le premier cours que j'ai pris de yoga. Euh, c'était vraiment... Euh... C'est un de mes anciens partenaires d'arts martiaux, qui s'appelle Kamel Bouquier qui est vraiment maintenant, il est dans le sud-ouest, euh, à Biarritz, je crois. Mmh. Qui est vraiment un des meilleurs profs français, à mon avis, euh, tant physiquement qu'intellectuellement. Euh, et lui, j'ai vu à quoi ça ressemblait, son yoga, mais c'était incroyable, quoi. C'était super physique, justement, donc pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure. Euh, et... Euh... Et il était souple, et il était agile, et il sautait, et il se mettait en mmh. équilibre sur un bras. Euh, après, il se passait, euh, il faisait des trucs de dingue avec, euh, ouais, il se tordait ouais. dans tous les sens et, et tout. Cool. Mais moi, je croyais que le yoga, ça allait être, j'allais m'ennuyer quoi. Et j'étais même pas capable de le mmh. suivre. Pardon. Et donc, euh... donc ça, ça m'a, ça m'a bien convaincu. Euh... Et donc, je sais plus pourquoi j'ai commencé à vous raconter ça. Mais euh, oui, voilà, c'est comme ça que j'en <rire> suis arrivé là. Euh... Et j'ai vu qu'il y avait de l'intensité, donc ça m'a plu.
1: Euh, et j'ai vu que ça pouvait me faire du bien aussi euh, pour les blessures. Quoi. Ouais, carrément. Ouais, J'imagine que de. Enfin, faute de passer de. Être... Avoir un sport très. En tout cas, ce qui peut paraître très intense par rapport à... au yoga, de type le sport de combat, etc. Euh, pour faire une transition, euh... clairement, ce n'est pas faire un yoga un petit peu. Euh... Mes mères pépère, euh, tu avais besoin aussi de te défouler, sentir des sensations. Euh...
0: Oui, mais parce que je pense que j'étais pas capable. En fait, euh, il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de travail. Le pilates aussi, ça m'a aidé à comprendre plein de choses, parce que je me suis formé au yoga et au, au pilates en même temps. Il euh, y a eu tout un voyage dans le corps où j'ai réussi à trouver euh, de l'intensité dans des choses très subtiles, même dans l'immobilité. Mais ça, c'est une éducation, vraiment. Et, euh, et c'est ça que je voudrais transmettre. Euh, donc oui je voulais te suggérer qu'il bah, y avait des, des cours qui étaient dispo sur internet par exemple et moi je vais essayer de trouver des formats de plus en plus adaptés aux hommes qui ont ces, les mêmes interrogations que toi, que vous mmh. comment faire rentrer dans, pourquoi faire rentrer le yoga dans le quotidien et comment ensuite le faire quoi, ouais. donc je pense <rire> par des petites pratiques courtes et des choses simples au début mais il y a vraiment euh, au delà de la technique de euh, bah, le, les portes d'entrée c'est soit je veux devenir plus souple, soit je veux guérir mes blessures en gros c'était la ma porte euh... d'entrée aussi,
2: voilà. guérir une blessure,
0: c'est okay. <rire> exactement ça. Mais Il y a
1: beaucoup de gens comme ça.
0: Mais donc du coup après ça peut devenir euh, quelque chose de beaucoup plus profond, vraiment mm -hmm. une éducation au corps et comme on est euh, beaucoup plus présent à soi-même d'une façon dont... qui était absente, enfin, moi jamais on m'avait parlé de ça comme ça et j'avais fait pendant 10 ans des arts martiaux et en fait je me suis rendu compte que je ne savais pas sentir mon corps par exemple. Alors que j'avais pratiqué tous les jours, plusieurs heures par jour. Mmh. Et il y avait des trucs, j'étais incapable. Les gens me disaient, mais tu sens là ton, ton bassin qui bascule Je disais, ben bah non, enfin, je savais pas faire. Donc, c'est vraiment revenir aux choses simples. Aux... enfin C'est à la fois très simple et très riche, très subtil Et on est coupé de ça, en fait. Parce que soit on est sédentaire, soit on fait du sport, même à l'école. Hein. On est assis sur une chaise toute la journée. Après, mmh. on fait les cours de sport. Il ouais. faut faire de la natation ou du foot ou du... Mais euh, il y a quelque chose qu d'avant le quoi. sport. quoi C'est vraiment lié au vivant. Euh. Et ça, je pense que les animaux ou les enfants, bah, ils l'ont. Et après, on le perd avec le temps.
2: On le perd avec tout ce qu'on fait. Quand on grandit. Et...
1: On perd beaucoup de voilà, choses donc, en grandissant. Ouais. <rire> on oui. grandit, mais ouais exactement. On rapetit aussi un petit peu. <rire> aussi un petit peu. Et du coup, avant de passer justement un petit peu à toute cette partie, du coup, euh, pousser un peu l'idée du yoga, surtout que toi, tu as euh, une petite particularité, c'est que tu as développé un, un yoga plutôt pour les hommes d'après ce que j'ai ouais. compris est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours justement euh, même parcours pro euh, comment t'es arrivé ouais. dans le gars voilà remonter un Avec petit plaisir. peu et histoire de te découvrir un peu plus euh... ça marche
0: alors dans l'intro de Jérémy euh, en fait je me suis je, je me suis ouais c'est moi ça parce que, genre on a l'impression que j'avais fait la guerre et tout ça alors en fait, moi j'ai fait plein plein c'est l'effet Jerem, ça mais je me suis c'est euh... parce que j'ai utilisé le mot bagarre ouais, voilà, mais je me suis surtout fait péter la gueule hein, quand j'ai j'ai combattu donc euh, c'est aussi pour ça que je suis arrivé là et ça me va hein, je suis content euh, mais donc du coup ouais moi j'ai commencé euh, euh, assez tard les, les arts martiaux enfin tard tout est relatif mais j'ai commencé quand j'étais adolescent parce qu'avant ça euh, moi j'étais quand j'étais petit, j'étais obèse et j'étais super maladroit. Moi, j'ai grandi dans une famille plutôt mmh. euh, d'intello, entre guillemets, où euh, le sport et tout ce qui était physique ou manuel, c'était un peu euh, moins bien. que Voilà, ça ouais, ne ça faisait pas et... pas et c'était moins valorisé, disons. Et puis après, euh, à la fin du collège, j'ai perdu du poids. Et puis j'ai rencontré des potes qui faisaient des arts martiaux, qui m'ont convaincu un peu de venir. Et au début, au début j'y allais vraiment juste pour être avec mes potes. Et euh, petit à petit, euh, bah, je me suis pris au jeu, parce que je pense qu'à l'adolescent, j'avais besoin de repères. Et, euh, et puis, j'étais vraiment dans une... Euh, c'était une, une toute petite école, pas très connue, mais euh, le, le maître, parce que c'était vraiment un maître, qui dirigeait l'école, c'était fascinant, quoi. C'était une sorte de jet lead. Lui, c'était beaucoup bagarré, lui, là. <rire> Pour le coup. Et il euh, y a un moment où, bah, j moi, j'étais en construction, et j'avais envie de lui ressembler, quoi. <coughs> Pardon J'espère que je vais réussir à finir le podcast. Et euh... <rire> tu devrais t'en sortir. Ouais. Si t'as besoin et... d'eau, t'hésites pas. C'est ça. Et, euh... et donc ouais, après, ça m'a ça accroché vraiment et je suis allé à fond là-dedans. Et un... ça s'appelait Vos Antoc, ou Vos Vietnam. C'est une sorte de kung fu vietnamien. Et il euh, y avait plein de trucs. Il y avait des acrobaties, il y avait des armes, des tao, Donc c'est les enchaînements chorégraphiés un peu qu'on peut voir. Et du combat. Et moi, euh, j'étais... Alors, il y avait quand même un petit côté bagarre parce que j'étais fasciné par le combat. Il me semblait que c'était un peu là que qu'on voyait si ça marchait parce que dans le reste, pour moi, c'était. Enfin mm. voilà, quand tu combats quelqu'un, bah tu vois bien à la fin, il y en a un qui scène du nez et pas l'autre, et ben bah, celui qui scène du nez entre guillemets, il est un peu perdu quoi. Bon, mm. j'ai changé un peu ma façon de voir <rire> les choses, mais euh, mais en tout cas, je fonctionnais un peu comme ça, euh, comme si ouais, dans le combat, il y avait quelque chose. Euh, une vérité qu'on pouvait trouver, quelque chose comme ça. Enfin, moi, j'étais okay. un peu en quête de, de quelque chose. En quête et, de sens. Euh, en quête oui. de sens, exactement. <rire> euh, et puis, comparé à ce que, que j'avais connu dans mon enfance, là, il y, avait un, il y avait à la fois une intelligence de l'esprit et du corps, parce que ce n'était pas forcément le plus fort qui gagnait, mais c'était peut-être un peu le plus malin. Mmh. Euh, et comme enfin j'en parle dans le podcast qui va sortir on en reparlera aussi mais c'est comme si dans le combat on n'avait pas le temps de réfléchir et c'est quand même le plus malin qui gagne quoi. Ok. Et, euh, et voilà et donc après bah, je me suis mis à fond là dedans je continuais des études en parallèle donc j'ai fait euh, un petit peu de droit après j'ai fait du chinois, j'ai fait de l'anglais tout ce qui me permettait de continuer la fac et de m'entraîner en fait tu euh, as la... fait du chinois où euh, à l'INALCO enfin, ouais, si, coup... ouais, ouais, en France et après en Chine donc, avec l'anglais, j'ai eu l'occasion d'aller habiter à Vancouver. Et avec le chinois, je suis allé à Pékin. Donc, j'ai passé un an dans chaque pays. Où j'ai trouvé euh, plein de copains de bagarre. Donc, euh, <rire> au Canada, j'ai fait de la boxe. Tu as fait... d'abord
2: été au Canada et ouais. ensuite en Chine. C'est ça. Okay.
0: Euh, j'ai fait une année au Canada. Je suis revenu une année en France et je suis retourné en Chine. Euh, donc, j'ai fait plein de styles différents. Et... Euh... Et en fait, j'avais envie de devenir prof de ça, de mon art martial, là, mais c'était un petit truc assez confidentiel, c'était difficile. Puis moi, j'avais un potentiel mmh. universitaire et mon entourage me disait, bah non, non, il euh, faut que tu continues ouais. tes études. Même mon maître, il me disait, bah non, en fait, tu vois, moi, je galère, euh, on ne peut pas gagner sa vie comme ça. Euh, et puis j'ai rencontré quand même des gens qui, qui m'ont inspiré, d'autres euh, enseignants de cette discipline, qui m'ont poussé à, à aller plus loin. Et en fait, à mon retour de Chine, j'ai décidé de me professionnaliser, où j'ai passé un BPGEPS dans les métiers de la forme, donc fitness mmh. et muscu, qu'il n'y avait pas de diplôme pour mon art martial. Donc il fallait passer un diplôme comme ça, avoir une équivalence, et ensuite je pouvais enseigner de façon professionnelle. Puisque en France, en fait, tant qu'on n'est pas rémunéré, c'est assez facile d'enseigner une, une discipline sans diplôme. Mmh. Mais dès la question, c'est la rémunération. Dès qu'on demande une rémunération, euh, il faut avoir un certain type de diplôme. Ouais. Euh, donc voilà, donc je suis allé passer ce diplôme-là en me disant que j'allais me débarrasser de ça le plus vite possible, parce que le fitness et la muscu, c'était clairement pas mon truc. Euh, <rire> ça m'a intéressé parce que, euh, malgré tout, j'ai découvert l'anatomie. Et ça, ouais, c'était quand même une grande révélation. Mmh. Où là, j'ai... Voilà, parce que moi, qui... entre-temps, je m'étais quand même gravement blessé. Euh, en Chine, notamment, où je m'étais explosé la nuque, les lombaires. J'avais déjà de l'arthrose de hanche à 25 ans, ce qui est assez jeune quand même. Oui. Ça, c'est les gros trucs, hein, parce que sinon j'étais déjà pété des orteils au crâne. Euh, <rire> et donc, euh, bah, c'était bien, parce que ça me montrait comment je pouvais, pourquoi je m'étais blessé, comment, comment ça pouvais... fonctionnait un peu, voilà, comment le, le corps fonctionnait, comment il réagissait. Ça faisait partie de cette prise de conscience, où jusque-là, bah, moi, je voyais un peu ça de l'extérieur sans avoir vraiment compris la mécanique. Mm. Et, euh, et d'avoir euh, un autre regard euh, ça, et une méthodologie vraiment ouais. bah, du coup le, le corps et l'entraînement c'était moins mystérieux donc je comprenais comment je m'étais blessé et comment je pouvais éviter ça et même peut-être comment je pouvais me réparer et en fait après mon diplôme bah, pour gagner ma vie j'ai bossé dans des salles de sport et assez vite j'ai enfin, rencontré le yoga et le pilate et euh, j'ai réussi à me réorienter là-dedans
2: et t'as rencontré et ça, ça en France du coup
0: ouais ça j'étais déjà rentré en France euh, et en fait euh, j'ai rencontré un un patron de salle qui voulait ouvrir ce qu'on appelle un studio parce que les salles de oui. yoga et de pilates ça s'appelle studio. Euh, moi j'avais une toute petite formation de pilates mais c'était pas c'était pas suffisant donc il m'a envoyé dans un centre à Paris qui s'appelle Align euh, qui est un, un des centres de référence en France pour la formation en pilates et là c'était une découverte ça ça m'a vachement plus intéressé.
2: J'ai toujours entendu parler du pilate mais je ne sais même pas ce que c'est. Alors
0: fait. le pilate c'était formé c'était créé par Monsieur Pilate donc lui il appelait ça Contrologie euh, et monsieur, donc, c'était dans la première moitié du XXe siècle, disons, où lui, c'est un petit peu toujours la même histoire. C'est un modèle qui se retrouve beaucoup. C'était quand il était petit, ben il n'était pas en forme, je crois qu'il était asthmatique, mm. vraiment chétif. Et pour. Euh, donc, il, il, il est né en Allemagne. Euh, et il a fait beaucoup de sport, euh, la muscu, de la gym, du ski, tout ce qui tombait un mm. peu sous la main. Et ensuite, il est allé en, en Angleterre. Euh, il a fait de la boxe euh, du... il a bossé dans un cirque et en fait comme c'était la, la première guerre mondiale et que lui il était allemand il a été interné dans un camp ouais. euh, en Angleterre et, euh, et là, en fait, ils s'occupaient. Tout ça, c'est des légendes, hein, mais c'est une, une belle histoire,
1: une belle histoire. histoire. Mais y a, fait, y a, il n'y a, a aucune documentation là-dessus. C'est des, des choses qui se si, sont faites si, comme ça.
0: Ou... Ouais, ben bah après, on ne sait pas. Euh... De maître Pilatier en maître pilatier Voilà, c'est ça, exactement. <rire> mais c'est des choses qu'on peut retrouver hein, sur. Euh... C'est dans la tradition du Pilate, on dit ça. Euh, je ne sais pas. J'ai pas fait d'enquête historique okay, euh, pour vérifier <rire> ça, mais la légende, quoi. Mais <rire> voilà. En tout cas, euh, ça paraît assez corrélé. Euh, parce que donc, lui il travaillait dans l'hôpital de la prison et, euh, et il voyait en fait qu'à l'époque euh, il y avait des blessés aussi de guerre qui étaient là-bas et il voyait que la, la recommandation à l'époque c'était euh, l'alitement complet des malades, sauf qu'il voyait les, les gens un peu dépérir euh, mmh. dans leur lit et il s'est dit bah, qu'il fallait qu'ils continuent à bouger même s'ils étaient alités et donc lui comme il était euh, vraiment débrouillard et créatif, il a commencé à installer des poulies, des ressorts sur les lits et euh, en fait euh, bah, comme ça les, les, ils pouvaient comme des, un peu des machines de muscu il ouais,
2: leur a les... fait de la gyrotonique
0: quoi. <rire> ouais mais alors ça tu connais que... la
2: gyrotonique oui je... ah je... oui parce que vous avez une, bah, une je, travaille, prof... je travaille dans le club de
0: gyrotonique d'accord et bah voilà mais ça je pense que alors là on, on a sauté dans le temps mais je pense que le... c'est inspiré de. Orvat, bah, les, les machines en tout cas le fonctionnement les prémices la... le, le gyrotonique euh, voilà euh, et bah c'est un, un peu
2: le même principe de en toute façon fait, c'est marqué que en gyrotonique, dans la définition, ça fait, ça fait partie du, euh, du tai-chi, tai tai ouais, tai yoga, la danse, yoga, le pilate, euh... et puis un peu, un peu tout, un petit mélange.
0: Et donc voilà, donc il avait déjà cette première, euh, première expérience-là, euh, où il utilisait son savoir et sa créativité pour créer sa méthode. Il est retourné en Allemagne, mais c'était la montée du nazisme, et euh, donc euh, bah, ça ne le branchait pas trop, ce qui est compréhensible. Donc il a émigré aux états unis et là il a créé son studio où il enseignait sa méthode. Euh, enfin, il développait, il enseignait sa méthode. Et au début, c'était assez confidentiel. Et en fait, je pense que ce qui a aidé à se euh, à, la méthode à se, dé à se développer, pardon, c'est que dans l'immeuble où il travaillait, il y avait aussi un studio de danse. Donc, il a commencé à soigner des danseurs blessés. Puis, il a eu de plus en plus d'élèves. Euh, voilà. Et puis, des disciples aussi, hein, un peu mmh. comme... Euh, voilà. Qui, après, après sa mort, ont continué à diffuser son travail. Et je pense que c'est vraiment le... Le succès dans la danse qui a permis euh, que ça se diffuse. Après, il y a des, des stars qui ont commencé à travailler le pied-là. Parce que comme c'est beaucoup basé sur le... C'est une sorte de gymnastique en conscience. Donc, c'est beaucoup basé sur la respiration et mm -hmm. sur l'engagement des muscles profonds du centre. Ouais. Donc, les abdominaux, le périnée, tout ça. Donc, euh, je pense que ça s'est popularisé. D'abord parce que ça aidait les danseurs à se soigner, mais aussi parce que ça faisait une belle silhouette, donc ça avait mmh. un impact sur l'esthétique. Mais pas, euh, ce serait facile de penser que c'est une sorte d'abdo-fessier de luxe, mais c'est beaucoup <rire> plus que ça. Mais souvent, c'est marqué comme ça. C'est comme ça, en tout cas. Oui, voilà. Okay. Non, mais donc, euh, de luxe. Donc, il y a un côté comme ça, où, ok, c'est de la gym, on fait des abdos et tout, mais en fait, c'est d'une richesse. Pour moi, c'est une forme de yoga occidental, au moins dans tout ce qui est postural, c'est-à-dire que... Euh, tout doit être fait avec concentration c'est pour ça que lui il appelait ça contrôlogie en fait chaque mmh. mouvement devait être fait avec contrôle et donc il disait que 6 mouvements bien faits ouais, ça valait ouais. 50 mouvements faits de façon mécanique quoi, et ça je okay. suis tout à fait d'accord donc c'est très très vaste il y a ce que lui il avait trouvé les machines qu'il avait inventées donc, euh, ce qu'il avait commencé à faire dans cet hôpital et qu'après il a décliné Ou vraiment je pense que c'était une sorte de génie ou... Euh, ça me fait penser à des histoires de maîtres d'arts martiaux qui, avec ce qu'ils ont sous la main ils mmh. vont commencer à bricoler des choses et puis euh, de plus en plus ça devient euh... il part de
2: la base quoi. Il voit que, euh, quand je fais tel mouvement ça active tel muscle à tel endroit et puis et après il crée son mouvement et après il crée la machine dont il a besoin pour reproduire son mouvement quoi.
0: et euh, d'un côté très artisanal après c'est devenu une méthode vraiment beaucoup plus euh, euh, structurée euh, mais il mmh. y a toujours un côté comme ça, et c'est ça que je trouve chouette aussi. Quoi, de... Ça se fait beaucoup avec
2: euh, du matériel ou on peut le faire Alors ça
0: peut se faire sur le tapis et sur les machines. Et souvent on a tendance à penser que les machines, c'est plus dur qu'avec le tapis. Mais en fait, non, parce que c'est pas... Il
2: faut son équilibre aussi sur le tapis.
0: C'est ça. Et en fait, <rire> la machine, elle donne à la fois un soutien, mais des informations. Comme mmh. le but, c'est quand même de bouger en conscience. Le fait d'avoir des repères, d'être allongé sur quelque chose, d'avoir les mains dans des sangles ou sur des barres, ça informe le corps. Et en fait, bah, c'est beaucoup plus dur de retrouver ces repères sur le tapis, parce qu'on n'a plus tous ces, oui. tous, ces, tous ces supports qui nous informent. Donc euh, la logique véritable, euh, c'est de passer des machines vers le, pilate, vers le tapis. Mais en général, c'est dans les studios, ou même aussi pour un souci commercial, c'est plus facile d'avoir 10 tapis que 10 machines. Euh, donc maintenant la plupart des gens font le chemin inverse c'est-à-dire qu'ils commencent du tapis vers les machines mais mm. en fait la logique de base tant, euh, telle qu'il avait envisagé c'était d'abord faire mm. les machines Machine et ensuite faire, faire le tapis le, le tapis je vais y arriver
1: et est-ce que tu quand tu as décidé de, de, de passer un petit peu des, des à au pilates et au yoga c'est aussi tu, certes il y avait la, la pratique d'un sport d'être conscient de ce que tu faisais en termes de mouvement mais c'était aussi parce que c'est quand même deux éléments où il y a vraiment un art de vivre que tu as autour. Euh, où tu vois, ça fait partie de, la vie, de ta vie en fait et de ta façon de, de vivre tous les jours. Euh, ces deux pratiques-là. Et c'est quelque chose que toi, tu recherchais Le fait que ce soit un art de vivre ouais.
0: Oui, oui. Euh, bah, je pense que c'est marrant parce qu'il y a une partie de ma vie où j'ai vécu pour pratiquer. Et mmh. après, euh, j'ai pratiqué pour vivre. Mais euh, du coup, mmh. je pense que, aussi, si j'ai quitté les arts martiaux, même si je suis revenu après, euh, régulièrement, euh, c'est parce que, quand j'étais dans les arts martiaux, donc une fois que je me suis mis à fond dedans, comme c'était un modèle traditionnel, il y avait la volonté de progresser dans l'école, euh, d'être de... le meilleur. Ouais, pas de... ouais mais il n'y avait... avait pas de compétition dans ce qu'on faisait, euh, officiel. Mmh. Mais il y avait quand même un truc un peu de compétition, et surtout, il fallait... Euh, avoir l'approbation du maître quelque part il y avait une sorte de validation extérieure et ça c'est vraiment très chouette euh, bah, voilà, je pourrais ouais. raconter des heures, des heures <rire> euh, comment c'était mais euh, c'était vraiment un peu à l'ancienne où il mm. euh, bah, fallait passer le plus de temps possible avec le maître il n'y avait pas de programme très structuré donc un jour s'il a été bien luné bah, il t'expliquait 10 trucs et puis euh, le lendemain bah, s'il n'était pas content bah, il ne ouais. te regardait même pas enfin, il y avait un côté où moralement et physiquement c'était assez dur euh, même si c'était... Je suis content d'avoir vécu ça, parce que plus le temps passe et plus je vois comment c'est rare. Donc, euh, bon, voilà, il y, du... y a du bon et du moins bon. Tu passais combien de temps euh, par jour euh, ou par semaine à, à pratiquer Il euh, bah, y a un moment euh, où, quand j'étais vraiment énervé, c'était deux fois par jour tous les jours. Soit je m'entraînais tout seul, soit avec un pote, puis après j'allais à l'entraînement. Il euh... y mmh. a un moment, je faisais que ça. Bon, j'avais une autre vie, hein, parce que j'avais les études, j'avais un petit boulot, mmh. je voyais mes potes, mais... Euh... Mais il y a des moments, je rêvais de ça la nuit. Je me réveillais le matin, je, je pensais à ça. Enfin, c'était un truc, on peut, on peut dire que c'était une obsession. Euh, avec euh, bah, Comme toutes les obsessions, il y a des trucs. Enfin, voilà, c'est bien quand c'est une passion. Si ça devient une obsession, c'est peut-être
1: moins cool. Même si, encore une fois, je ne regrette pas. Hein, mais euh... Après, c'est voilà, quand il y tu découvres bons... quelque chose et que tu, tu, tu creuses, tu creuses, tu creuses, et puis tu découvres toujours plus. Et tu as l'impression qu'en fait, tu as, as encore une ça va chose à découvrir. Euh, et quand c'est quelque chose en plus où, sur le papier c'est quand même là pour te faire sentir bien tu vois c'est pas non plus euh, quelque chose euh, surtout euh, cette technique là ont l'air quand même d'être euh, vraiment basées sur la, 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 le bien-être et euh, la pleine conscience de soi j'imagine que c'est quand même des choses qui sont bien <rire> donc du coup je pense que quand t'es vraiment au taquet tu, tu vois pas forcément les côtés quelques côtés néfastes que peuvent apporter l'obsession euh, d'y aller euh, tout le temps tout le temps tout le temps quoi. ouais et puis il y, avait... il y a quand même des choses qui peuvent être
0: euh, assez nocives il n'y avait pas de compétition mais l'idée c'était quand même toujours de progresser euh... encore une fois si je racontais tout ce serait Dallas donc il faudrait faire 10 épisodes mais euh, il y avait quand même une <rire> forme de compétition on se disait ah mais lui il est plus fort et truc. c'est à ah, dire que dès que tu t'entraînes pas bah, tu sais que lui il s'entraîne donc que es moins bon donc, euh, bah, le maître il va moins t'aimer. Enfin, il y a vraiment des logiques en fait. où, euh, ouais. Alors que dans c des assez, trucs ça où un peu sec, les gars c'est des.
1: Hein ça Ouais, ouais. C'est un mais petit côté un sec, peu, tu sais, le côté avec le, le, grand, euh, le grand gourou. Ouais, et, ouais, ouais, et ouais, et ouais. Tu <rire> peux être le préféré euh, du. Bon, j'exagère ouais, un peu. Il y a vraiment enfin. ça. Non, non, mais si, si. <rire> il y a vraiment
0: des trucs où. Autant, alors que peut y avoir des, 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 des super guerriers ou des demi-dieux, et tu vois qu'en fait, il y a derrière tout ça des logiques aussi de petits-enfants euh, qui ont besoin d'être aimés, ce que, tout le monde a besoin d'être aimé, c'est très bien, mais comme c'est sous mmh. des couches de coups de pied dans la tête et de double salto, euh, voilà, en moi, enfin, moi j'avais envie de... <rire> Justement, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de changer de ça, et de me retrouver dans Paris à faire du pilate euh, avec des danseuses, bah, je me suis dit « ah, c'est cool en fait ». C'est pas mal, c'est hein. pas mal. Et, euh, <rire> alors qu'en fait, il y a toujours les mêmes logiques. Hein, en fait, dans, euh, on peut dire des gros mots dans votre podcast. Oui, ou dans, on euh, peut y ouais, aller. Ouais, euh, En fait, moi, j'ai vécu plein de choses dans plein d'endroits. Et euh, en fait, c'est les, euh, les mêmes logiques de comportement dans les bars à putes et dans les monastères. Et c'est euh, et et ça, c'est beau. Toujours, les mêmes, en, toujours <rire> les mêmes embrouilles de trucs et de, des blessures profondes qui ne sont pas réglées. Euh, et donc en fait, dans l'école de pilate il y a eu ça, et dans les trucs de yoga, il y a eu ça. Et donc, euh, c'est voilà, faut. Shuriken disait, faut pas voir l'éternel dans tout ce qui scintille, et il avait bien raison, Shuriken. Voilà,
1: <rire> c'est très cool. Donc, oui. euh, mais, oui. mais
0: ça m'a fait du bien déjà parce que je me faisais plus taper dessus
1: et je me réparais le corps. Et il euh... y avait des danseuses. et Il y avait des danseuses, <rire> oui, <ça>, c'était <rire> sympa aussi. Mais. <rire> en vrai, ça me fait penser, à, Enfin, je fais un petit parallèle, mais euh, moi tu vas le crossfit, j'en fais depuis euh, maintenant 4 mois, si je dis pas de bêtises. Et il y a quelque chose que j'aime bien, c'est qu'en fait pareil, quand t'arrives, la première fois que tu vas faire du crossfit, euh, ça, ça a des petites ressemblances, dans le sens où tu as aussi as un groupe très fort, euh, t'arrives dans un monde où vraiment c'est un peu à part, Quoi, tu te dis, oulala, oh là là, où est-ce que je m'embarque euh, tout le monde se connaît, tu se... as le côté où tout le monde s'applaudit à la fin, on se sert les coudes, pareil, ça, ça a ce côté aussi où tu te dis, « Attends, moi, je, suis un... je vais vite être un peu... prendre de la distance avec ça. » Mais en fait, euh, ce que j'aime bien, c'est que tu te rends vite compte que ce que tu fais, tu le fais avant tout pour toi. Et pas pour aller pour le coup chercher la validation du coach ou la validation du... des autres, mais juste le fait que toi, tu vas te donner à fond et que tu vas être fier de ce que tu es en train de faire et eh ben ça te met dans un sentiment euh, hyper euh, jouissif et euh, en fait pareil tout le monde vit à peu près la même chose et je trouve que ça crée une espèce de de communion et ça je trouve ça hyper intéressant quoi et je trouve ça franchement pour le coup super cool et moi j'essaie beaucoup de me détacher du fait que euh, quand, le, quand le prof te regarde tu sais, parce que des fois tu fais des moments qui sont vraiment durs etc alors des fois tu te dis allez ah, c'est pas grave au lieu de faire 10 répétitions j'en fais que 7 etc et en fait tu une petite claque dans la tête, tu dis non mais je le fais pour moi en fait donc euh, vas-y à fond, profite et en fait tu t'en fous de ce que les autres pensent euh, tout le monde est là pour s'éclater s'amuser et se faire plaisir et je pense que c'est ça le principal quoi à partir du moment où tu commences à, à chercher la validation des autres à euh, te, te sentir soit jugé ou euh, tu le fais plus que pour toi moi je trouve que c'est dommage oui je comprends mais c'est ça un peu le... ce côté passion
0: que ce soit un peu à double tranchant parce que bon, là, je ne sais pas combien de, temps, euh, combien de fois tu en fais par semaine le CrossFit, et tu as d'autres choses à côté. As Entre ton 4 boulot, et 5 on... fois à peu près. Pardon Entre
1: 4 et 5 fois par semaine. Ah oui,
0: donc c'est beaucoup quand même. Ouais. Mais euh, du coup, il y a un moment où... Bah, ce... Là, c'est vraiment une pratique personnelle. Pour moi, il y avait beaucoup plus d'enjeux. Il enfin, y avait bien sûr, cette bien quête sûr. de moi, reconnaissance à côté. Hein et après c'est devenu mmh. mon boulot bien donc enfin tu ouais. vois il y avait un truc où moi je misais tout c'était ça ma vie quoi ouais, tu misais tout euh... dessus et... hein tu misais tout dessus voilà hein. et donc euh... donc bah forcément quand c'était bien c'était super bien et quand c'était ça se passait mal c'était la catastrophe quoi euh... en le disant comme ça je, ré... je réalise que j'ai fait ça après dans d'autres domaines et que c'était aussi <rire> <rire> c'est pas super bon <rire> euh... donc il y avait vraiment une mais il a fallu que je me, je me prenne des murs aussi pour euh, réfléchir et pour, euh, pour avancer. Euh, et euh, tout ça, en fait, c'était une, une quête de sens, comme tu as dit tout à l'heure. Mmh. Je pense que c'était assez vrai. Et euh, pardon, parce qu'en fait, je ne regarde que Sim depuis tout à l'heure. Non, mais si, si, sais t'inquiète pas, tu euh, ne un... de... t'en rends pas compte, mais tu bon, fais un, un alors un cours euh, Une quête de sens. Et... Euh... Ouais, un chemin de guérison aussi, sûrement de trucs super profonds, où si j'avais cette tendance un peu extrême, tout ou rien, et etc., ça venait de beaucoup plus loin. Et... Euh... Et en fait, euh, bah, ça m'a mené... Euh, là, je pense que j'essaye en tout cas d'avoir un, un côté beaucoup plus équilibré. Mais qu'il a fallu que je passe par plein d'aventures pour en arriver là. Ce que je raconterai dans mon deuxième livre que je suis en train d'écrire. <rire> voilà, très bien. Il faut faire un peu de promo. Ah, euh, <rire> alors mais ouais, alors là, on n'en est pas... Euh, je, là, du coup, là, il faut que je termine des manuscrits. Ça fait très longtemps qu'en fait, euh, que j'ai eu envie de raconter cette histoire. Euh, mais j'en parle déjà un peu dans le podcast voilà double promo, parce que double je, promo. Là, je vais lancer un podcast je vais sortir un deuxième livre euh, une il sera déjà sorti en ligne. le
1: podcast je crois parce que tu le sors de, hein demain pour nous mais euh, ouais toi, toi Donc ce, ce, ah, ce il ce sera podcast en ligne ouais, voilà. Donc, Donc euh, il est déjà là l'écouter voilà la tête <rire> <On> au pied <rire> sur toutes
0: les bonnes plateformes non mais pas, enfin, plus sérieusement en fait je pense que euh, j'ai eu envie de raconter mon histoire j'ai envie de raconter mon histoire euh, ça fait plusieurs années hein, que j'écris ça je pense qu'il y a un moment où j'avais besoin de l'écrire pour le sortir pour, euh, parce que ça faisait partie de la guérison. Euh, mais ça, je pense. Que, pour toi, quoi. Voilà, c'est ça, d'écrire pour moi. Euh, et avec le temps, je me suis dit quand même que c'était un parcours un peu particulier. Et donc, peut-être qu'il pouvait euh, inspirer à... les autres. Donc, euh, mais je pense que c'est une écriture différente quand on écrit pour soi et quand on écrit pour les autres. Euh, et que si je ne l'ai pas sorti avant, je pense que c'était très bien parce qu'il fallait que je comprenne des choses. Mais, euh, mais ce côté oui. un peu extrême, justement, euh, je pense que ça peut parler à plein de gens. Et, euh, et que, bah ouais, il y a eu aussi un parcours un peu euh, atypique, disons, en passant des arts martiaux, au yoga, au pilates, oui. euh, le
1: Canada, la Chine, oui. euh, <coughs> ça et plein d'autres choses aussi. Ouais, t'as euh... besoin de ces expériences-là aussi, de, te... oui. de reprendre du recul oui. sur absolument tout ce qui s'était passé. C'est euh, ça. Déjà, le mettre sur papier et ensuite, une fois que, que t'as pu déjà écrire, réfléchir, etc., et que as Enfin, entre parenthèses, en tout cas tu es sur le chemin de la guérison guéri, bah, tu peux le raconter ouais. et je pense que c'est super intéressant de pouvoir le partager quoi.
0: Bah, je pense que en tout cas, euh, je ne sais pas si je suis complètement guéri mais j'ai fait bien le tour de pas mal de choses et surtout que maintenant je suis dans une position où c'est moi qui guide les autres alors que longtemps j'ai été guidé même si mm. on apprend toujours hein, c'est pas fini mon chemin Mais euh, donc voilà j'ai l'impression en plus je viens d'avoir 36 ans <rire> et dans les arts martiaux on dit qu'il y a des cycles de 12 ans donc, euh, d'abord, tu tu fais comme les autres, ils te montrent. Ouais. Ensuite, tu intègres, donc tu comprends ce qu'ils t'ont expliqué. Et ouais. ensuite, tu innoves. Euh, et ça, ce, cette euh, progression en triptyque-là, mm -hmm. on la retrouve dans beaucoup de choses. T'es débutant, t'es intermédiaire et t'es avancé. Ouais. Euh, et, euh, et voilà. Et donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de, de synthèse qui se fait. Donc c'est un nouveau cycle qui s'ouvre, hein. c'est pas... Oui, es en train
2: d'ouvrir le dernier cycle d'innovation de et... Bah
0: euh, voilà, que même ça, en fait, j'ai pas mal innové dans le sens où j'ai fait la synthèse de beaucoup de choses que j'avais mmh. apprises. Euh, et que, bah justement, il me semble qu'il y a une sorte de boucle qui est bouclée aussi où bah, j'ai écrit un livre, j'ai écrit un deuxième, je fais un podcast, et donc, j'ai grandi dans un truc où c'était plutôt intello avec les livres, avec la réflexion, l'intellectuel. Après, je suis allé dans le physique à fond. Mm. D'abord, dans un truc super bourrin, même si c'était très articulé. Puis après, dans un truc beaucoup plus relaxation. Et que je reviens maintenant à un truc de création plutôt intellectuelle mm. ou artistique, entre guillemets, où on est dans l'écrit, dans la parole. Dans les, euh, avec les livres, le podcast. Euh, C'est ça. Et euh, mais où je vais utiliser euh, le verbal et l'intellectuel pour parler d'un truc profondément euh, sensoriel et corporel quoi donc, ouais, je, je crois que j'ai fait une petite synthèse de, de tout ce que j'avais vécu euh, et, euh, et donc voilà donc il y avait à la fois un chemin qui était personnel où euh, pour plein de raisons euh, dont je parlerai euh, et ben j'avais besoin de faire ce chemin là mais c'est que c'est pas que pour moi et dans les arts mmh. martiaux parce que maintenant en fait je reviens et je comprends aussi tellement de trucs que mes maîtres m'expliquaient à la base ou que mmh. voilà le fondateur de l'art martial il disait et il euh, y a des moments où je fais mais putain mais ouais ils avaient trop raison alors que pendant 15 ans j'étais contre ça je disais mais non c'est nul et tout moi je vais aller faire enfin, il faut innover non. les gars les anciens voilà faut innover <rire> et en fait ben bah, mais je crois que ça c'est il y a des il a des choses qu'on peut transmettre et progresser et en, de génération en génération et en mmh. même temps il y a un chemin que chaque génération doit faire ou dix ans plus tard c'est un peu comme avec tes parents Mmh. Où tu, ouais, ouais, tu, tu leur dis as, pourquoi il me dit ça pourquoi voilà. ils et après, merde tu fais ah putain mais en
2: fait mais ouais, fais, je, je comprends. comprends. Je... je vais leur dire enfin... la même chose à mes gamins ils vont prendre le même, même tarif il y a des choses qui
0: ouais. peuvent être, ouais. être expliquées des écueils qui peuvent être évités et en même temps il y a des choses il faut qu'elles soient vécues pour être comprises ouais, ça.
1: je pense que tant que tu les as pas t'as pas vécu euh, l'élément et en plus après l'avoir vécu avoir pris le temps pour y réfléchir <rire> parce que bon c'est bien mais de le vivre mais le temps de le comprendre et d'avoir cette prise de recul pour euh, assimiler l'information et se dire, ah, en fait, c'était peut-être pas con. <rire> et euh, que là, j'aurais pu faire moi, faire
0: autrement. C'est ça. Et moi, en fait, il y a un moment où dans le, en fait à chaque fois, c'est les mêmes structures euh, dans l'apprentissage. Et donc, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup fait de pilates euh, avec euh, les professeurs chez line et c'était des cours individuels. Et en fait, je... je il y en a un qui m'a beaucoup formé. Et moi, j'étais un peu une boule de feu à l'époque, quoi. Et après, j'ai eu des, des élèves, moi aussi. Mmh. Et j'ai réalisé, en fait, la patience qu'il avait fallu au mec. Et je me suis dit, putain, comment <rire> j'étais chiant, en fait. Et, <rire> et j'ai réalisé ça. Où il y a des moments où je me surprenais à être agacé par mes élèves. Et je me suis dit, mais t'étais exactement pas. Ou même t'étais pire. Et je revoyais des scènes où... Mmh où il faisait un effort pour ne pas s'énerver. Moi, je ne comprenais pas pourquoi, parce que ça me paraissait tout à fait normal, ce oui. que je faisais. Je me disais, ah, mais putain, comment tu étais chiant, en fait. Et euh, enfin, voilà. Donc, euh, c'est vraiment ça. quoi. Faut a moment où tu es dans l'autre rôle et tu comprends des choses. Euh, c'est
1: L'autre côté du miroir.
0: C'est ça, exactement.
1: <rire> et du coup, je, je, dans, dans la partie un petit peu dont tu parlais, d'essayer de trouver un équilibre, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et... Euh... Et je lisais justement <rire> un bouquin tout à l'heure qui parlait un peu de ça. de euh, que C'était un des, une des problématiques qu'on avait notamment dans nos sociétés actuelles. C'est euh, d'avoir qu'un rôle... En fait, on va souvent jouer un rôle, on va se mettre à fond dedans. Et euh, alors là, dans le bouquin, c'était quelque chose de plutôt féministe. Par exemple, c'était le rôle de la femme d'être une mère. Et puis le jour où tes gamins partent de chez toi... Euh, parce qu'ils ont grandi, bah, bon, tu as un monde qui s'écroule, c'est-à-dire que tu as mmh. construit toute ta vie autour de ça, ou mmh. si tu es une femme, d'être euh, une, une femme mariée, donc euh, ça impose tel ou tel type de rôle, euh, pareil pour les mecs, etc. Et, euh, et en fait, moi, je me rends compte que c'est quelque chose que très vite, j'ai essayé d'avoir de... en fait, plusieurs rôles, d'avoir plusieurs facettes. Euh, mmh. Là, par exemple, dans mon entreprise, c'est ce qu'on a fait un podcast dessus, on, a, on met la semaine de 4 jours. Pourquoi Oui, c'est cool, on travaille 4 jours euh, au lieu de 5, ça, ça fait juste plaisir, mais surtout, on gagne du temps pour faire autre chose. Ensuite, tu vois, je vais avoir du sport, on va avoir le podcast, on va. Avoir... En fait, je trouve que c'est hyper intéressant de multiplier les expériences et surtout de pas, enfin, euh, personnellement, je trouve, de ne pas se jeter à corps perdu dans une des expériences parce... et de tout donner d'un coup. En fait, euh, on vit un marathon, euh, on a le temps de découvrir des choses et je trouve que ça, c'est super important de savoir un petit peu splitter, faire des choses différentes et ça permet un peu de souffler de pas avoir des enjeux de malade non plus tu vois, euh, je sais que si demain j'avais que mon entreprise au taquet bah je, la, 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 ça me ferait flipper en fait, je me dirais mais si demain ça s'écroule qu'est-ce que je fais
0: euh, et, je
1: euh, et du coup je trouve ça hyper intéressant justement que tu aies eu cette prise de recul de l'équilibre alors que tu étais dans quelque chose un, presque un petit peu extrême quoi et, mmh. euh, je trouve ça mmh. hyper intéressant bah,
0: euh, il a fallu vraiment que je me mange des murs à tous les niveaux hein, parce que enfin soit que je me bousille physiquement soit euh, intérieurement pour, euh, pour commencer à réfléchir mais maintenant je vais prendre me... un nouveau virage bien. à chaque fois voilà ouais, ouais. mais j'ai maintenant je vais essayer de conduire plus doucement comme ça j'aurais mmh. pas besoin de piler euh, de ah, braquer à, <rire> à fond, quoi <rire> mais je trouve que ce que ce qui est intéressant sur moi j'ai jamais bossé vraiment avec un modèle d'entreprise mais mais je pense qu'en plus ta semaine de quatre jours euh, alors que t'as l'impression de travailler moins en fait, tu travailles mieux. Je pense que pendant ces quatre jours où es dans... tu te consacres mmh. à l'entreprise, bah justement, comme tu as de la satisfaction ailleurs et que tu as du temps, qu'il y a moins de frustration, bah les jours où tu vas te mettre dans ton truc d'entreprise, tu vas te tu vas consacrer ouais. à l'entreprise. Ah ouais, c'est vrai. Et donc, euh, au niveau de la productivité, parce que c'est quand même un enjeu dans le travail d'entreprise, de mmh. bah c'est euh, limite sûrement tu... Tu compenses, voire même tu es,
1: es plus productif que, que pendant ces 5 jours. Enfin, j'imagine quoi. Bah, moins, je pense de que c'est au moins égal. Voilà. Voire, en tout cas, sur ces 4 journées-là, c'est sûr que tu es plus productif, mais du coup, tu es au moins aussi productif que sur 5 jours, hmm. voire peut-être même plus. Et du coup, ça a été, ce qui était intéressant, c'est que moi, c'est des questions qui me plaisaient euh, beaucoup, j'ai beaucoup lu dessus, etc. Mais du coup, l'ensemble de mes collaborateurs ont dû s'y mettre aussi. Parce qu'en fait, ils ne pouvaient plus travailler de la même façon que sur 5 jours. Et du coup, on a tous bossé ensemble, on discute, on dit, tiens, j'ai mis ça en place, t'as des notions de priorité, d'essayer de, de, de voir ce qui est vraiment intéressant à faire, et il y a des choses, en fait, on peut les dégager, c'est superflu hein. Et en fait, tu te concentres que sur l'essentiel. Et, et je trouve que ça fait, en termes même de charge mentale, ta journée, au lieu d'avoir une liste tout doux, de, pff, tu te dis, même au début de ta semaine, t'as des tâches à euh, la tronche bah en fait, tu te dis, là, j'ai que 4 jours. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que je fais Mmh. Et, et ça, ça, ça t'apporte énormément de productivité et quand tu termines ta journée ou même ta semaine de 4 jours en fait tu as une satisfaction de fou parce que tu te dis en fait là je me suis donné 4 jours euh, et je me suis donné à fond et maintenant je peux passer à autre chose et me mettre à fond dans autre chose et kiffer autre chose quoi. et ça c'est vraiment un plaisir quoi. il y avait des semaines sur 5 jours où Oh, je passais cinq jours et en fait j'avais traîné sur Facebook des fois parce que j'en en pouvais plus ou j'avais parlé avec les, les copains tu fais des, un fausses, ou... des fausses des fausses pauses un peu en fait ouais c'est des fausses journées tu traînes tu traînes et en fait au lieu d'être productif bah tu te dis bon bah, de toute façon j'ai le temps tu vois
0: et bah, euh... moi je enfin pardon vas-y non, me... non non non, vas-y vas-y euh, bah en fait jusqu'au confinement moi j'étais dans un modèle économique où je travaillais pour des salles ou des clients privés mm -hmm. C'était en fait quasiment du salariat, ou... sauf que à la fin, j'envoyais ma facture, mais je ne m'occupais pas de grand-chose. Et après, bah, le confinement est arrivé, donc il a fallu continuer à bosser. J'ai commencé à donner des cours sur, euh, en ligne. ouais j'ai vu ça. Et ça s'est bien passé. Et après, bon, euh, pour moi, comme pour tout le monde, c'était un peu chamboulé euh, le fonctionnement du marché. quoi Et j'ai continué à, en ligne. et euh, Au début, alors que moi, j'étais pas du tout avant, j'étais quand même très peu sur les réseaux. Euh, mmh. zoom et tout Enfin, si on m'avait dit tu vas enseigner en distanciel euh, avant ça j'aurais <coughs> rigolé et en fait moi j'ai vu que bah, ça permettait de garder le lien mais surtout qu'il y avait vraiment des bons résultats que ça marchait vraiment c'était pas gadget et c'était pas de l'arnaque pour les clients euh, et que moi ça me donnait une certaine liberté parce que je pense que dans mon boulot euh, paradoxalement j'ai dû faire au moins deux burn out parce que c'était mmh. des journées de fou euh, et en fait enseigner c'est facile et j'aime ça. Et je l'ai fait, je sais le faire. Euh, voilà. Mais il y avait tous les trajets, le temps de trajet entre les... Je traversais mmh. Paris dans tous les sens, quoi. Et, euh, et ça, plusieurs jours par semaine, genre six jours par semaine. Et en fait, ça m'a flingué euh, la santé, quoi, de le métro parisien. Euh. Ouais, je comprends. Vous. Et donc, d'arrêter au début, c'était génial. J'étais à mon compte. Les clients, ils étaient en direct avec moi. Euh, J'étais chez moi, je me faisais mon café le matin. Après, je me mettais devant ma caméra, je faisais mon tai chi. Je me suis assez ah, c'est génial. Sauf okay. En fait, bah, j'étais responsable de tout, donc il fallait faire la compta. C'était ridicule, mais pour moi, c'était déjà quelque chose. Euh, <rire> bon, quand on débute, gérer... c'est toujours
1: quelque chose. <rire> T'inquiète. Hein? <rire> quand on débute, c'est toujours quelque chose, même si. Voilà.
0: Ouais. Mais même, c'était compter euh, combien de fois Jean-Michel était venu au cours et tout ça. Enfin, Ce n'était pas des trucs compliqués. Quoi. Enfin, ouais. Pour moi, c'était beaucoup. <rire> euh, après, il faut faire la, la communication sur les réseaux. Donc, ça veut dire que bah, j'étais devenu photographe, euh, vidéaste. Après, il faut faire le montage. Après, il faut choisir la bonne musique. Euh... Ça, ça, ça
2: c'est ma life en ce moment, ça. Mais ouais, mais... Euh... <rire> ça, c est, c est, et puis après, mon je me suis dit, ah, tiens,
0: je vais faire un podcast et trucs et machin. Et à chaque fois, la dose de stress... Parce que moi, je savais rien faire de tout ça.
2: Mmh.
0: Et, euh... et ça crée un truc où en fait, euh, tu es un peu obligé pour faire la promo, même si c'était un plaisir, il y avait un côté nécessité financière que bah, ouais. si tu te vends pas, il bah, n'y a personne qui va te donner de l'argent, donc tu vas devenir clochard, en gros, hein, je résume, et c'était un peu ça quand même le, Gros résumé euh, rapide. Bah, <rire> la bah, du résumé. Et donc du coup, il <rire> euh, bah, y a un côté plaisir et un côté pas plaisir, et en fait, quand tu es à ton compte complètement, bah, tu bosses tout le temps. En fait, il n'y a plus de pause euh, mmh. et tu dis bon bah ouais. c'est pas grave OK j'arrête euh, mais là du coup je vais écrire ce texte pour ce poste ou ah tiens la photo je vais retoucher la lumière ou truc et machin et les tâches s'accumulent et en fait je jamais. me suis rendu compte que je m'arrêtais ouais. jamais et je travaillais tout le temps alors tu te dis ouais je vais monter mon entreprise et tout mmh. c'est comme ça faut y aller faut y aller mais en fait c'est un truc c'est usant surtout enfin c'est tout le temps en permanence tu as toujours un truc à faire et même quand tu fais pas tu penses à ce que tu devrais faire. Et
2: tu t'en veux parce que tu le fais
0: Exactement. pas. Exactement. Et donc, j'ai me... vu que je me reposais plus jamais. Et donc, c'est pour revenir à ce que tu disais, où il y a un moment où, encore une fois, parce que moi, j'ai besoin de. Je n'ai pas encore tout à fait compris, mais ça vient là. Hein. Euh, <rire> en fait, tu dis bah non, top, j'arrête, c'est pas grave. Et là, il y a Machin qui m'envoie un message. Et je ne vais pas répondre tout de suite et regarder et écouter. Non, ça, ben, pas grave. je vais attendre, je vais poser ouais. le téléphone et je regarderai demain. Et c'est pas grave. Et puis, si de toute façon, il n'est pas content, bah, c'est pareil. Parce que sinon, il y a un moment où, en fait, c'est... Ben, on craque, quoi. Quand tu travailles tout le temps. Et en plus, c'est pas tu fais mal les trucs. Parce que quand tu travailles tout le temps, tu ne travailles jamais, en fait. Parce que tu fais un petit <rire> bout de truc. Puis après, il y a ton téléphone qui sonne. Alors, tu réponds. Et puis, tu te dis, ah ouais, il faut que j'aille voir sur Facebook. Pour... Et c'est au niveau productivité, pour le coup. Ah, c'est nul. C'est très mauvais. Et euh, donc, tu n'es pas productif. Tu t'uses. Donc, c'était... Euh, mmh. Enfin, franchement, j'ai bien souffert de ça, quoi. Donc, euh, non, clairement, il faut un emploi du temps. Il mmh. faut une date de début... Enfin, une heure de début, une heure de fin. Et, mais par contre, quand tu fais une tâche, tu ne fais que ça. Et... Enfin, euh, mmh. donc, ce modèle de bosser 4 jours, je suis sûr que, pour en revenir à ça, je suis sûr que c'est intelligent parce que, voilà, les gens, quand ils sont au boulot, ils font ça. Et ils sont contents de sortir. Et après, ils font autre chose. Donc mmh. quand ils y reviennent, euh, enfin bref, ça me paraît mmh. assez sain, quoi. Sinon, il y a une sorte de ouais, ce y a une culpabilité, comme tu disais, mmh. d'internalisation de... du capitalisme où euh, même quand tu dors, tu travailles, quoi. Et tu culpabilises ouais, de te reposer.
2: Mais c'est incroyable tout ce que tu racontes là, c'est exactement ce que euh, ce que je vis un peu en cycle ouais. depuis que j'ai, euh, moi en fait, il y a fait un peu plus de enfin ça fait deux ans que j'ai arrêté de être salarié mmh. et dès que j'essaie de, de créer un peu mes, mes activités ou faire les métiers que je, que je veux, que j'ai envie. Et euh, bah en ce moment, c'est exactement ce qui se passe. Quoi. Je travaille tous les jours. Tout, tout, tout le monde a l'impression que je ne fais rien, parce que je ne suis pas salarié. Donc tout le monde dit, <rire> mais non, mais si, tu as le temps et tout. Mais si, viens boire un verre avec nous. Mais si, viens nous voir à Nice. Viens nous voir mmh. un machin. Et, mais, mais en fait, euh, bah non, moi, j'ai envie de faire mes trucs. J'ai mes projets. J'ai envie de travailler dessus. Et au final, tu te retrouves à faire des semaines et des semaines à, à travailler tous les jours. Et, et pas bien, comme tu, exactement comme tu dis. Il y a des dimanches, tu juste pas envie de travailler. Même des dimanche, en fait, ça peut être n'importe quel jour de la oui. semaine parce qu'il n'y a pas de dimanche, du coup, <rire> et tu n'as pas envie de travailler, mais tu t'obliges, et du coup, tu fais quelque chose, tu fais mal, et si ça se trouve, même, tu vas juste passer le lendemain à retravailler tout ce que tu as fait euh, ce jour-là. Et c'est dur de se dire stop, de se dire, allez, là, prends une pause, fais rien, va boire un verre avec tes potes, et, et lâche tout, quoi.
0: Et là où j'ai l'impression, enfin, c'est la différence entre vous deux, c'est que toi, tu es, ton... enfin, es tout seul, ouais. et ça, ce truc du solopreneur là, effectivement, il y a en plus une tru un truc de solitude, où tu es tout seul devant ton ordinateur, et moi, j'ai vraiment vu. Alors, mmh. bon, le confinement et le post-confinement, c'était chargé, encore une fois, pour tout le monde. Mais moi, il y a des moments, j'ai. Enfin, c'était mmh. dur, quoi. J'étais mmh. en train de mais devenir neuneu, euh... zinzin, quoi. Ah,
2: mais des fois, tu es devant ton PC, tu euh... fais, putain, je suis encore tout seul, je suis encore en train de faire ça. Et puis demain, je vais faire ça, et puis je suis mmh. encore tout seul. Et...
0: Donc, euh... donc, ouais, il y, des... y a un côté où avoir des collaborateurs, je pense. Enfin, déjà, d'aller dans un endroit où ton bureau, c'est pas mmh. chez toi. Tu ouais. vas dans un endroit, donc tu te déplaces, tu fais un truc, tu vas voir et tu rencontres d'autres gens c'est en fait c'est précieux c'est super important de maintenir le lien sinon il y a une vraiment un truc d'aliénation
1: qui peut être très nocif quoi je trouve il y a un bouquin qui s'appelle la solitude de l'entrepreneur je crois il faudrait que je, je tu, regarderais euh, sur… Tu, tu,
2: tu vérifies ça et ça part direct dans le démerdez-vous. Hein.
1: Ouais. <rire> <rire> parce que j'en avais, avais discuté avec d'autres entrepreneurs. Et c'est vrai que quand tu débutes notamment… Mais ça me fait… En ouais, c'est rigolo ce que je fais lien avec ce que tu disais aussi par rapport au sport et à ce que tu disais, à l'art de vivre que tu avais dans le, un art martial ou dans le yoga, etc. Quand, es, quand tu débutes, tu as tendance à aller à fond. Tu sais, tu découvres mmh. quelque chose. Et c'est pareil quand tu es entrepreneur. Exactement. Tu as mmh. tellement de possibilités. Tu es là… Boh, boh, et tu y vas comme un bourrin. Euh, tu mmh. dois… Sûrement, tu travailles mal, donc c'est pareil avec le sport. Et souvent, tu, tu, tu commences, oui. tu y vas beaucoup, tu le fais mal et tu n'es pas très efficace. Et en fait, plus tu avances, plus tu y vas peut-être moins, mais tu vas être plus dans le contrôle, mieux travailler et avoir de meilleurs résultats. Et en fait, pour moi, c'est exactement pareil. Là, ça va faire quatre ans que j'ai monté mon entreprise avec, euh, avec mon frangin. Donc certes, il y a d'être avec d'autres collaborateurs, bah forcément, euh, tu ne peux plus faire euh, tout et n'importe quoi. Mais même, on s'oblige on avec mon, mon frère à ne pas faire beaucoup plus que les autres, parce que sinon, de toute façon, tu as un effet miroir. Euh, les patrons, mmh. souvent, ou euh, les personnes qui montent des studios ou des boîtes, c'est le reflet. Leur, leur entreprise, c'est leur reflet. Donc, si euh, moi, je fais full heures sup, euh, que je bosse les week-ends, euh, que je respecte absolument pas ma vie privée, bah, en fait, euh, certainement, je vais, même sans le vouloir, bah, refléter ça auprès de mes collaborateurs et ils vont me suivre, en fait. Et ça, on s'est rendu compte de la puissance que ça ça avait et le danger que c'était. Donc, si on veut que euh, tout le monde euh, puisse avoir des temps, du temps pour soi, se concentrer sur d'autres projets parce qu'il n'y a pas que l'entreprise dans ta vie euh, et que tu aies une vie saine et équilibrée, et ben, on doit commencer, nous, par le faire. Et je sais que moi, ça a été assez facile parce que c'est quelque chose que je voulais absolument mettre en place. Mais par contre, pour mon associé, et on en parle dans le podcast qui est euh, avec Pierre, euh, donc mon associé et mon frère, euh, dans je ne sais plus quel épisode, peu importe. Le 20, le 20. Le, le vin, vin, vin. voilà. Et ben, c'est que La lui, ça a été pas, hyper hein. difficile. <rire> et il est toujours en train de travailler dessus parce que pour lâcher prise, c'est aussi dur, en fait. C'est pas si simple que ça, quoi. Ce n'est pas en mode, euh, bon, bah c'est bon, tu te fais tes petits, tes petits horaires et puis euh, tu fais... Euh, non, tu dois changer toute une habitude, toute une façon de penser, une injonction sociale aussi, parce que, comme disait Jérôme, bah tu as envie de paraître auprès des autres, de montrer que tu bosses, quoi. Tu n'es pas juste chez toi à rien faire et que tu as un vrai métier qui te fait gagner de l'argent et que tu as besoin de faire tes preuves et du coup c'est vrai que le lâcher prise il peut être compliqué quoi. Bah, c'est euh, très intéressant déjà
0: le parallèle que tu fais avec le sport enfin ou n'importe quelle activité que tu débutes au début tu vas dépenser beaucoup d'énergie pour un résultat un peu faible parce que mmh. mais c'est normal pas, mais ça pas c'est un beaucoup. Voilà et donc petit à petit ça va. Je pense que aussi euh, que ce soit dans l'entraînement ou dans l'entreprise apprends à t'entourer aussi des, bons, des bonnes personnes Totalement. soit des bons équipiers, soit des bons coachs ou des bons leaders euh, et je crois que en fait, tout ça en t'écoutant et euh, voilà, avec, en parallèle avec ce qu'on on a dit avant je crois qu'un truc qui m'a aidé à aller mieux euh, c'est un travail sur la sécurité, parce que moi si je bossais beaucoup, si je faisais beaucoup de choses, parce que j'avais peur de ne pas avoir d'argent et euh, voilà comme mmh. j'ai dit tout à l'heure mais enfin c'est à moitié pour rigoler quoi de dire mmh. bah ouais bah, je vais à un moment j'aurai plus de sous donc euh, je vais plus payer mon, mon, mon moi un, je suis propriétaire de mon appart bah, je vais perdre mon appart puis ouais. voilà, on en fait deux, comment quoi tu vois, tu vas, tu vas glisser quoi <rire> comment ça et il euh, y a des moments où j'ai vu la pente et je me suis dit, ah mais ça va
2: on y va tout droit ouais, là on est ah bah là droit, en fait <rire> <rire> et en fait
0: bon c'est vrai et c'est pas vrai j'ai un entourage qui peut m'aider euh, enfin pas de fou mais j'avais plus envie non plus de dépendre des gens mmh. qui étaient autour de moi d'ailleurs à mes parents dire hey, s'il te plaît tu peux m'aider » enfin voilà bon je suis un grand maintenant euh, mais donc du coup ouais, un truc sur la sécurité et je pense que c'était aussi ça qui me poussait à pratiquer à fond enfin je cherchais euh, bah, à être validé par les autres euh, et en fait euh, Déjà, je pense que tu arrives à, à être plus autonome si tu sais que t'es pas tout seul, paradoxalement. Ok, tu vas faire tes trucs, mais tu sais qu'il voilà, y a des gens autour de toi qui, qui sont là. Euh, et vraiment, il y a une sécurité intérieure que moi j'ai trouvée en faisant un travail thérapeutique. Par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai fait de l'EMDR. Je sais pas si vous connaissez pas ça. Ce c Alors, je ce que c'est. Alors, j'invite les auditeurs à se renseigner, parce que mon explication sera sûrement très parcellaire. Mais c'est un truc de gestion du, du stress post-traumatique. Donc, c'est un truc euh, scientifique et sérieux. Hein. c'est pas un truc de, de, <rire> ah mais si, maintenant de, de chaman ça, qui fait du tambour sous la lune. Euh, ouais.
2: Maintenant que tu me dis ça, j'ai euh, une, euh, une amie à Madrid. Je crois qu'elle
0: fait ça. OK. Et ben bah, ça, c'est une super idée. De... Oui. Vous pouvez inviter un pratiquant, euh, praticien pardon, EMDR dans votre podcast. Ça devrait être super intéressant. Euh, et, euh... <coughs> et depuis que j'ai fait ça, il y a vraiment un truc de sécurité profonde ou profonde qui s'est euh, installée, euh, et je pense que c'était ça qui était une grosse source de stress au fond. Enfin, que, que ce soit pour euh, enseigner ou pour, euh, pour monter une boîte ou pour, enfin, pour construire un couple ou des choses comme mmh. ça, faut qu'il y ait un, ouais, vraiment une, une base un peu solide, euh, une sécurité intérieure et. Euh, moi, je suis assez contre, euh, je ferai des épisodes là-dessus aussi, contre un peu ce qu'on peut entendre euh, dans le, toute la, la, la vibe du développement personnel, que oui, il faut être bien avec soi-même et ta ta ta, ta 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 ce qui est à la fois vrai et en même temps on ne pas... Enfin, si ça reste juste un oui. discours et qu'on dit, sois bien avec toi-même, oui. allez, bon courage. <rire> hein, euh, bah, ça ne marche pas. Et en fait, <rire> ça veut dire que si tu n'arrives pas à être bien, bah, c'est ta faute il enfin, mm. y a un truc vachement culpabilisant, à la fois peu aidant et, peu culpa et très culpabilisant. C'est mm. la double peine. Euh, et, euh, et je pense que c'est pas ça. Effectivement, euh, je, le, je pense que le fait de savoir qu'on est entouré, c'est ça qui est rassurant. Et qu'après, on peut avoir be, prendre de l'autonomie grâce à ça. Euh, et aussi, y a un, si c'est juste un discours de surface... Euh, bah, en fait il n'y a pas vraiment de transformation qui se fait et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que où que j'aille j'ai vu des maîtres et des grands pratiquants et des gens super forts et ta, 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 et en apprenant à les connaître et bah, souvent c'était pas très reluisant donc euh, il faut euh, aller au-delà des discours justement et, euh, et se confronter à soi-même et et je vais réussir à trouver une conclusion à cette, à cette diatribe, <rire> mais, euh, mais je, je pense que non, ça, monsieur, ça m'a amené à ça vraiment. Mmh. Mais c'est difficile aujourd'hui de, de trouver vraiment ça, parce que euh, ce que je trouve que tout ce, tout ce truc du développement personnel, c'est vachement superficiel, et, euh, et ça va dans le sens encore une fois de ce capitalisme là où tout le monde est tout seul et chacun est responsable de soi-même, et donc euh, bah ouais, tu vas payer pour ta santé, pour ton éducation. Et puis, si euh, es un peu stressé et que tu te sens pas très bien, bah, c'est ta faute. Et puis, euh, voilà. Enfin, surtout, bosse et dépense. Et euh, le reste, euh, fais pas trop chier. Quoi. <rire> et donc, euh, voilà, c'est contre tout ça que je me bagarre.
1: Ouais, en vrai, c'est hyper vrai intéressant. Euh, résumé comme ça, ouais. Vas-y,
2: J'allais dire résumé comme ça, c'est sûr que c'est un peu violent. <rire>
1: non, mais moi, je vois, que, je vois très oui, bien ce que tu veux dire et je suis assez d'accord avec ce que tu. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Euh, on, en, on avait beaucoup parlé avec, euh, avec une amie, de, même du mot bienveillance. Et euh, en fait, on n'a pas trouvé d'autres mots pour, pour, dire, pour parler de la bienveillance. Parce que, bah, tu sais, il y a notamment, nous, notre entreprise, c'est une des forces qu'on a. Et c'est ce qu'on vend euh, aussi euh, quand on va discuter avec des clients, etc. Nous, notre souhait numéro un, c'est que tout le monde kiffe. Et en fait, ça, tu sais, as ce côté, c'est un peu comme le greenwashing, tu vois. C'est t'as plein de boîtes qui ont sali ces pensées-là, euh, qui se sont vendues comme telles. Et en fait, les actions derrière, il n'y a que dalle.
0: Oui. Et quand bah, le mot crois... bienveillance, il est tellement galvaudé aujourd'hui, ça me voilà. donne un petit bouton. Moi, j'avais trouvé un truc, c'était prendre soin.
1: <rire> Mais ok, c'est pas mal. Prends. Mais, euh, ouais. mais ouais, parce que vraiment bienveillant, c'est tout. Enfin, ouais, ça. ça. Euh, mais du coup, quand tu pas de. Enfin, quand tu vois, il faut chercher. En fait, les mots, ils sont super importants. Oui. Et il faut. On, on, se, on est en train de faire de la documentation pour l'entreprise, justement, avec tout ce qu'on met en place, la semaine de 4 jours, euh, une hiérarchie horizontale, etc. Et c'est des choses qu'on met en place et on les met en place, on fait de la doc, on en parle tous les jours avec les collaborateurs et on essaie de le partager au maximum. Donc, du coup, on peut voir que ce qu'on fait, c'est pas juste du flanc pour essayer de, de faire genre, on est la meilleure entreprise du monde. Euh, mais par contre, euh, je vois très bien parce que, en fait, même moi, quand je vais vendre ce discours-là, eh ben, me... il y a presque du faux qui sort de. Enfin, tu vois, je me sens pas à l'aise avec ces mots-là parce que as... très vite, tu vas. Tu sais, tu as ce côté où. Des gens, ils vont dire Ouais, bon, ouais, oui, bon c'est vrai, voilà. oui, ton entreprise, elle est bien. Bon. Tu vois Et du coup, c'est pour ça que c'est important de trouver les mots, de re-réfléchir à, voca... à un nouveau vocabulaire qui n'a pas été. Euh... Entaché par euh, des fausses pratiques. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le développement personnel et avec ce que tu dis. C'est que sur le papier, c'est cool. Enfin, je pense que essayer de prendre soin de soi et de faire attention à soi, etc. et aux autres aussi, euh, sur le papier, c'est nickel. Mais quand on voit tout ce qu'il y a eu autour, oui, effectivement, euh, on peut voir un petit peu la. <coughs> voilà ce côté alors j'ai pas le mot pour le pour le dev personnel mais avec le greenwashing je pense qu'on voit tous très bien ce que c'est mmh. oui, oui, vendre autour de ça, ça quoi. Quoi. Bah,
0: en en anglais il y a un, un terme qui s'appelle spiritual bypassing c'est évitement spirituel c'est tu vas saupoudrer de la spiritualité sur les trucs et okay. puis en fait euh, ça, va, <rire> ça va tu vois c'est comme les paillettes de coco sur un oui. gâteau tu vois tu fais, hop là et oui, euh, oui non vraiment c'est euh, bah c'est comme, en fait, il y a toute une dérive dans le monde d'où de, de, je viens enfin, du yoga et de la méditation, c'est comme si tu fais pratiquer de la méditation et du yoga à tes employés euh, pour qu'ils soient moins stressés et plus productifs, mais en fait euh, bah, c'est les conditions de vie qui vont pas enfin, ouais, et à côté tu bourrines, tu sais <rire> c'est ça, voilà, oui. et c'est complètement ça enfin, donc il euh, y a vraiment un
1: truc où euh... ouais, change la base mais... déjà <rire>
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est comme si euh, j'ai l'impression un peu que le. le je sais pas, ouais, je, bref, que, que le, le, le capitalisme, <rire> quelque part, ça avilie un peu tout, comme les arts martiaux. Euh, alors que pourtant, le MMA, par exemple, j'ai pratiqué et ça m'intéresse beaucoup. Et, euh, mais aujourd'hui, c'est un peu ça la référence. Et en fait, euh, bah, à quoi ça sert Alors que je pense qu'il y a vraiment des athlètes magnifiques. Mais en fait, c'est de les mettre dans une cage où tu vas. La cage, elle va être filmée et ça va servir parce que sur le sol de la cage, tu as des logos pour euh, Burger mmh. King et Budweiser et euh, bon, maintenant, on ne peut plus faire de, de pub pour le tabac, mais si Marlboro, il pouvait faire des pubs, enfin tu vois, ce serait les pires trucs du monde, même si j'adore Burger King, mais ça, bon, voilà.
1: Euh, un petit péché mignon. Tu vois,
0: en fait, c'est hum, un truc d'une sagesse millénaire qui a sûrement ses défauts et tout, mais qui est un peu corrompu euh, au service de, finalement, toujours de la même chose, du profit, quoi du profit, de l'individualisme, et je trouve ça dommage. Donc, il faut essayer de, de naviguer entre tout ça. Il faut quand même faire de l'argent, parce que l'argent, ça sert à vivre, donc euh, c'est bien, mais il euh,
1: hmm. faut... Moi, ouais, mais si à notre échelle, tu vois on peut essayer d'améliorer un peu les choses. Oui. Franchement, moi, c'est un des buts que j'ai. Je me dis, si j'arrive à... Nous, on fait donc de la vidéo euh, 3D. Je me dis, mais si j'arrive à créer une boîte où, franchement, on met des choses assez révolutionnaires dans notre façon de vivre... Et en plus, qu'on fait des projets stylés, bon, c'est jackpot, en fait. Genre, vraiment, je, je, c'est ça, en fait, mon but. Et pendant longtemps, on se cherchait avec mon frère, on se disait, mais c'est quoi le but de l'entreprise, en fait Et pour avoir, ce que tu vas dire, c'est faire des projets cool, parce que c'est ça que tu veux, en fait, c'est ton image, c'est ce que tu vas dégager en premier. Mais en fait, non, c'est plus ça. Certes, c'est important de faire des projets cool, mais je préfère aujourd'hui avoir une... En tout cas, que ma culture d'entreprise euh, nous ressemble et qu'on essaie de faire changer les choses, mais vraiment, réellement, et si les projets en attendant ne sont pas fous ou que mettent plus de temps qu'une entreprise qui va bourriner pour essayer de choper à, à tout prix les gros projets euh, au péril de ses employés ou, ou des personnes qui forment l'entreprise, non, bah, désolé, c'est pas... Ça, bon, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Quoi.
0: Bah, en plus, il y a fort à parier que si les gens sont bien, les projets vont être plus cool
1: aussi. Quoi. Exactement. Ouais, bon... C'est bah, le pari qu'on prend. Et je pense que ce n'est même pas un pari parce que... <rire> je pense qu'on ouais, arrive un à le démontrer assez vite ouais. que ça se passe super, super. bien. Quoi. Euh... En vrai, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Du coup, toi, on peut rebondir un petit peu là-dessus. Et après, j'aimerais bien qu'on parle quand même du, du yoga pour hommes. Parce que moi, ça m'intrigue énormément ouais. que tu es ciblé, ouais, en marche. fait, ce, ce truc-là. Mais en tout cas, si, d'après ce que j'ai compris, <coughs> là, toi, tu vas, as sorti un podcast, du coup. Parce que nous, on sera, le podcast ça sera, sortira un petit peu après que tu aies sorti le tien. Ouais. Et tu vas parler un petit peu de ces sujets-là.
0: Alors, exactement. En fait, euh, moi, je bosse depuis longtemps sur ce projet de deuxième livre-là. Et puis, au moment du deuxième confinement, euh, bah, il fallait monter un business et trucs et machin. Euh, euh, Puisque j'avais besoin d'argent assez vite pour vivre. Et je me suis dit, bon, bah, le livre, c'est bien beau, mais le temps qu'il soit fini d'écrire, puis bien le sûr. temps qu'il <rire> soit publié, puis le truc, puis machin, ce ne sera pas pour tout de suite. Mmh. Et par contre, je me mmh. suis dit que. Euh, euh, bah, moi, j'ai découvert un peu le format du podcast et je me suis dit, bah, tiens, bah, en fait, tu pourrais parler de sujets qui t'intéressent. Et là. Euh, assez facilement techniquement tu peux mettre en ligne et là ça va être beaucoup plus accessible pour tout beaucoup le monde plus rapide, ouais. que, que voilà un livre qui doit être édité imprimé, diffusé mmh. le temps que ça arrive entre les mains des gens il y a beaucoup plus d'étapes euh, donc j'avais commencé à bosser là dessus oui, il y a un moment où je faisais vraiment trop de choses en même temps, donc j'ai pas pu m'y consacrer, mais justement grâce à Podcastmania, j'ai finalisé un peu. Et ouais, ça va sortir. Donc l'idée, c'était qu'il y ait des moments où euh, il y a des numéros solo, où moi mm -hmm. je parle un peu, soit le premier, je parle de mon parcours pour situer. Le deuxième, bah, je parle justement du du yoga pour hommes. Et ensuite, d'autres sujets, bah, je mets là, mm -hmm. j'aurais euh, yoga et arts martiaux. Euh, euh, soigner les addictions par le yoga le yoga est-il politique euh, des choses comme mmh, ça enfin j'essaie de, de trouver des, des, des associations d'idées où les gens mmh. ils se disent pas parce que c'est pas un énième non plus podcast sur le yoga mmh. euh, Fouillez, ça qui arrive euh, voilà exactement ouais, qu'est-ce qui fait ta marque déjà... Fabrice mmh. exactement qu'à la fois <coughs> ça moi ça me faisait plaisir d'abord ça c'est le premier truc et ensuite Merci que bah, comment mmh. ça peut aussi euh, bah, présenter la façon dont j'enseigne et permettre de me démarquer euh, sachant que sur le le yoga traditionnel, il y a plein de choses qui sont faites et bien faites. Donc, le refaire, c'est pas à moi, mmh. je suis moins calé là et je vais, voilà. est là-dedans. L'idée, c'est de proposer un truc un peu innovant. Et il y a aussi des numéros euh, où je rencontre des gens. Là aussi, j'essaie d'avoir de, de, des invités au profil assez divers. Euh, là, je voudrais euh, parler avec un, un sociologue, un cascadeur, une prof de yoga qui bosse dans l'humanitaire un tarologue, un mec qui a une mmh. marque de vêtements, enfin, euh, voilà, des choses comme mmh. ça, et toujours en lien avec le corps, euh, puisque mon podcast s'appelle La Tête aux pieds et c'est sur la relation corps-esprit, et de rencontrer euh, une diversité de gens qui ont sûrement des points de vue différents, mais euh, que, à la fois, la relation corps-esprit, elle peut nous aider euh, avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, parce que dans mon travail, moi, j'ai vraiment travaillé euh, dans plein d'endroits différents, j'ai bossé en prison, j'ai bossé à l'hôpital, à l'université, j'ai bossé avec l'équipe de France de judo et jujitsu, par exemple, mais aussi avec des personnes handicapées. Euh, et à chaque fois, avec des jeunes, avec des vieux, euh, voilà, à Lesbos, avec des migrants, bref. Et à chaque fois, c'était différent, mais à chaque fois, c'était la même chose aussi. Enfin, tout le monde a un corps et un esprit. Après, il y a des capacités mmh. différentes. Mais finalement, même si j'adaptais mon travail, c'était toujours le même travail. Et... Euh, je vois aussi dans mon travail des gens de milieux sociaux très différents puisque j'ai des gens très riches et j'ai des gens très pauvres puisque j'essaie d'aller enseigner dans des endroits assez différents. Euh, et dans cette période justement où économiquement et politiquement il y a beaucoup beaucoup de divisions, euh, bah l'idée, c'est bon, ça le travail du yoga, c'est d'unir les différentes parties mmh. de nous-mêmes mais aussi d'unir euh, l'humanité. Euh, et moi, je n'aime pas ce que je vois autour de moi et donc, euh, bah, comme je suis quand même dans la bagarre, puisque c'est Jean qui l'a dit, bah, euh, <rire> ma façon de me bagarrer, c'est de, de proposer autre chose que ce truc qui divise un peu. Moi, je propose un truc qui
1: rassemble. Enfin, j'essaye. Super intéressant. Bah, Trop cool. Donc, du coup, vous... suivez le podcast. Le nom du podcast, c'est quoi la, la tête au pied, ça, de la tête au pied. Sur okay. toutes les
0: plateformes, il y a un profil Instagram, euh, faut liker, faut partager. Ok. Enfin, voilà, il ne la... faut rien, je vous invite.
2: Oh, on fera une okay. magnifique
0: pub à la fin, tu vois, ah, ça ouais, ça. incroyable. Il sera dans la rubrique
1: <rire> démerdez-vous De toute façon, dans le podcast, vous pouvez aller okay. cliquer dessus pour aller écouter ça. Et, euh, et moi, j'adore voilà. euh, écoute Jade qui sorte comme ça, parce que pour moi, il est pas encore sorti. <rire> J'irai l'écouter. Mais, bien, mais voilà. le premier en tout cas, avec, vraiment avec plaisir. Super. Euh, du coup. Pour, euh, un petit peu cette dernière partie parce que je pense que voilà si on tient oh autour non. de la 1h30 1h40 ça sera très bien okay. euh, tu as choisi quand même alors c'est je trouve ça hyper intéressant euh, et du coup voilà tu es parti sur ok bah, faire du yoga je pense qu'on a compris les pourquoi est ce que ça t'intéressait ouais. et, et ce que tu voulais ouais. faire avec mais là je viens de taper yoga et pilates sur internet et j'ai vu que euh, dans Google Images, des femmes, quasiment, oui, ou peut-être sur 100 photos, il y a un mec. Euh, et toi, tu as décidé euh, de euh, fixer ta target sur les hommes. Et du coup, ça m'intéresse. Enfin, Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision-là Est-ce que tu avais directement ça en tête Est-ce que tu donnes des cours aussi aux femmes Ou pas du tout ça, hein, Là, tu t'es vraiment focus sur ça. Enfin, voilà, si tu as... nous faire un peu le topo de... Yoga pour hommes, moi du ça m'intéresse.
0: Ok, et eh ben c'est parti. Alors ce sera l'objet aussi d'un épisode euh, du podcast. Mais euh, du coup, pour répondre à ta dernière question, oui, je bosse avec des femmes et c'est la majorité de ma clientèle. Euh, et c'est très chouette. Mais donc euh, moi je remarquais qu'effectivement il y avait un gros déficit. Attention, pardon. Oh ah, pardon. Euh... Ben, il n'y avait, avait pas d'hommes dans les cours quoi, ou quasiment pas. Euh, et moi, je savais de par mon parcours que ça leur ferait quand même vachement du bien aux hommes de pratiquer parce que euh, ils venaient pour la plupart quand ils étaient trop blessés, quoi. Qu pouvaient, comme moi, comme mon maître, il avait fait comme, euh, comme un virale. wagon de gars voilà, comme, comme moi, tous les a... hommes, en fait. Complètement. <rire> que, quand tu, seulement quand tu peux plus faire autrement, tu vas euh, décider de faire attention à toi, quoi. Et, euh, et donc, je trouvais ça vraiment dommage. Donc, il y avait ce truc-là. Et puis, il y avait... Euh, Au-delà au du fait que tu ne te blesses pas, en fait, c'est euh, qu'en changeant ma façon de m'entraîner et de pratiquer, c'est un moment quand j'étais formé, bien formé en, en yoga et en pilates, je suis retourné faire des arts martiaux. Et moi, j'ai vu, en fait, parce que moi, je manquais beaucoup de souplesse quand je pratiquais. Et là, mon corps était beaucoup plus libre, alors que j'étais plus vieux, que je m'entraînais moins, que j'étais blessé, mais que j'avais guéri mes blessures.
2: Mm. Et
0: tout ce que je n'arrivais pas à faire avant je pouvais le faire. C'était une liberté, un plaisir, parce que je bougeais, je commandais plus mon corps, j'étais plus dans mon corps, et donc ça allait tout seul. Je pouvais faire ce que je voulais, et ça, c'était une liberté. Donc oui, tu te blesses moins, euh, tu récupères mieux, mais ce n'est pas que passif, c'est aussi très actif. Dans la dynamique du corps, c'est une révolution. Et ça, je pense que ça pourrait vraiment changer la façon de pratiquer, quelles que soient les activités très intenses, en fait, y a un travail de fond sur la souplesse, sur la mobilité, sur la respiration, sur la conscience, en fait. Comment est-ce que tu sens ou est-ce que tu fais mécaniquement
1: Et si tu sens, c'est beaucoup plus puissant. Quoi. Donc, euh,
0: c'est pour... Oui, dis-moi.
1: <rire> du, coup, du coup, toi, euh, parce que ça en soi, que tu sois un homme ou une femme, c'est la même chose, j'imagine. Oui. Tout à fait. Mais je pense que... Euh,
0: alors, il y a des femmes qui bourrinent aussi beaucoup. Hein, <rire> euh, mais, euh, mais déjà, bon... Euh, j'ai eu la chance de travailler avec, euh, avec des athlètes quand même, avec des athlètes femmes, ou avec des danseuses, ou avec... Euh, mais ça passe plus facilement, je pense. Elles sont plus sensibilisées à ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une championne d'athlétisme. On a fait une petite séance d'abdos. Et effectivement, euh, elle, elle n'était pas familière de cette façon de travailler. Mais par contre, elle comprenait tout de suite quand je lui expliquais. Il y a des trucs, des gens, ils mmh. mettent plusieurs mois à comprendre. des sensibilités. Euh... Voilà. Elle, je lui disais deux, trois consignes, tch, 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 sa façon de faire, elle changeait tout de suite. Et elle me dit « Ah, mais c'est dingue !» Et en fait, oui, enfin, vraiment, je crois que... Alors qu'on parle de, je sais pas, de, de dopage et de génie génétique mmh. et comment tu vas mettre des jambes bioniques à tes mecs. Enfin déjà, si on servait du diaphragme et du périnée des abdominaux <rire> et que c'est enfin, vraiment, il y a des, un potentiel inexploité, je pense, dans le corps, euh, on n'a vraiment rien ouais, compris. Quoi. Ça. Non, on, on, veut
1: veut on
2: veut surtout rien faire, quoi. On va surtout pas, on va pas, pas vite prendre le temps. <rire> ben
0: bah, euh, voilà, mais c'est euh, bon. Enfin là, on va encore partir. On dans on un encore. découvrir ce Mais <rire> euh, mais, euh, <rire> mais, euh, mais vraiment, enfin moi j'ai fait de la prépa physique ou une formation de prépa physique. Et ce qui compte, c'est le volume. Et tu vois, il y a des calendriers avec des tableurs Excel avec là, tu vas faire la muscu, tu vas prendre ta charge et bam, bam, bam. Après tu vas courir. Après tu vas. Et il y a du volume, il n'y a pas de qualité ou peu. Donc si tu fais tant de répétitions, c'est bien. Mais on en revient à ce qu'on disait en pilates, mmh. c'est « Ok, elles étaient comment tes répétitions ?» Donc est-ce que si tu fais 50 répétitions merdiques, très très lourdes, ou deux répétitions de qualité pas lourdes Je choisis des chiffres. Oui. Mais enfin, Il y a vraiment, un, je pense, une une méconnaissance et un biais sur le corps et l'entraînement. Euh, qui est assez important. Donc, ça peut concerner, effectivement, ça, autant les hommes que les femmes. Mais je voyais quand même beaucoup d'hommes qui, euh, qui avaient un déficit de sensibilité. Ce qui nous amène au deuxième point, c'est que euh, bah moi, dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient souffert de l'attitude des hommes. C'est un euphémisme, hein, mais en gros, euh, bah, voilà... Mmh. Il euh, y a mon amoureuse qui m'a raconté son viol, et donc euh, bah, ça, c'était quand même... Euh, voilà, ça fait un truc, quoi. Euh, et puis au début, bah, je croyais que c'était une, et puis en fait, bah, non, c'était deux. Puis après, c'était trois, puis après, c'était quatre. Et, mmh. En fait, toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles ont des trucs à raconter. Plus ou moins horribles, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et donc, euh, bah, je me suis demandé pourquoi c'était comme ça, et pourquoi les hommes, ils étaient comme ça. Euh, et euh, je pense qu'on en revient à ça qu'il y a une violence envers soi-même une violence entre les hommes qui se répercute après sur, enfin ou simultanément mais sur les femmes et donc euh, c'est exactement la même chose que dans le sport où tu as pratiqué jusqu'à ce que tu t'exploses c'est à dire qu'il y a euh, à la base je pense dans l'éducation un déficit de sensibilité qui fait que toi en fait tu te perçois pas vraiment et donc tu vas chercher vers l'extérieur euh, à conquérir, hein. c'est euh, l'homme il faut qu'il gagne mmh. tout, c'est le champion donc il vainc ses adversaires et puis il emballe les meufs et puis truc, enfin c'est le, le schéma un peu classique quoi et donc forcément, <rire> puisque c'est toujours à l'extérieur tu connais pas ton espace et donc, bah l'espace de l'autre il est, il est pas important finalement donc lui tu vas pouvoir abuser de quelqu'un sans que ça pose vraiment de problème euh, et donc euh, bah d'utiliser le yoga comme un moyen de développer la sensibilité des hommes, ça me paraissait, ça me paraissait être une façon de des, lutter des... contre ça. Euh, voilà, parce que, bah, enfin, avec mes compétences, mmh. sûrement, il y a d'autres gens qui ont d'autres capacités et qui pourraient contribuer à ça. Mais moi, quand j'ai cherché un moyen de, 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 de lutter contre ça, c'était de travailler sur la sensibilité des hommes. Ça à la base, je voulais faire... Ouais, clairement. Je voulais faire des, des cercles d'hommes donc des sacs de parole, c'est un truc dans l'expression de, de bah, dire j'ai mal, je suis content, je suis triste, je suis... Bah, ça c'est pas facile pour tout le monde. Mmh. Et en fait, là où je bossais, la patronne n'était pas très chaude pour les cercles d'hommes, puisque je sais qu'il y a beaucoup de sacs de femmes, mais là ça lui plaisait pas. Mais elle me dit, mais pourquoi tu fais pas yoga pour hommes plutôt Et en fait, du coup, ça s'est fait comme ça, vraiment un peu, ça non plus j'ai pas vraiment décidé. En fait, il y a plein de trucs où j'ai ouais. pas décidé dans ma vie et ça s'est fait, et hop, ah bah tiens, c'est ouais, comme ça. Ça se,
2: goût... ça se goupille bien. Quoi. Exactement.
0: Mmh. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai commencé à développer ça. J'ai donné des cours. Comme c'est un peu nouveau, il euh, bah, y a eu une médiatisation un peu. Il y a la télé qui était venue euh, filmer les cours, etc. On en avait parlé dans les médias un peu. Et en fait, euh, c'est marrant. Euh, dans, mmh. Pendant le premier confinement, justement, moi, j'étais sur ce pro projet de livre, donc mon deuxième. Mmh. Mmh. Et je me suis dit, bah non, euh, voilà, c'est pas ça qui va t'aider, quoi. J'ai arrêté. Je me suis battu le mets dans un coin et puis ce sera plus tard. Et trois jours plus tard, je reçois un mail d'une maison d'édition qui dit hey, « Eh, ça vous dit pas d'écrire un livre sur le yoga pour hommes <rire> euh... ?» C'est comme ça que c'est fait, quoi. Voilà. Et parce qu'en fait, <rire> ils avaient contacté un de mes profs avant, qui, lui, n'était pas intéressé, mais qui m'avait recommandé. Et donc, euh, boum, boum... Euh... Tout à fait. OK, pas de problème. Bah ouais, c'était génial, quoi. Enfin, ah bah L'opportunité que... est folle, quand même. Je restais... Oui, je restais dans l'écriture, mais en mmh. même temps,
1: ça permettait de faire
0: connaître mon projet et ma démarche. Donc, euh... Meilleur, euh, meilleure idée, en fait. Voilà, exactement. Et Juste, euh... les gars, je vous
1: cou... il y a un bruit de micro euh, qui... Ah ouais. Ouais. Là c'est bon, il s'est arrêté. Donc je sais pas s'il y avait un truc qui frottait sur un des deux Ah micros. ok non,
2: ça donne moi. J'ai, euh, je faisais pas gaffe, je touchais le petit du micro.
1: Ok, parfait mec. merci. Voilà. <rire> Désolé. C'est cadeau, c'est pour moi. Ça c'est au montage. T'inquiète, je le. ça, t'inquiète. Vas-y du coup Adrien,
0: excuse-moi. Euh, bah non non pas de souci et donc après bah, ça s'est fait donc, euh, aux éditions Le Duc où j'ai été super accompagné donc ça c'était une, une, une expérience géniale euh, donc ça s'est fait dans de très bonnes conditions bon c'était le deuxième confinement et moi euh, personnellement ça allait pas top donc je devais écrire un livre euh, pour mmh. expliquer comment <rire> la vie c'était super mais bon voilà c'est comme ça mais en tout cas j'ai euh, ouais, j'étais très bien accompagné Là, là, je le dis sincèrement, hein, ce n'est pas pour faire ma pub, mais c'est un beau livre. Euh, parce qu'on a eu la chance de pouvoir faire plein de photos. Euh, mmh. Voilà, après, la, la mise en page était top. Enfin, c'est devenu un bel objet et bien au delà de ce que moi j'ai pu produire. Moi, j'ai écrit le manuscrit, mais tout le reste, c'est pas de moi. Donc, euh, c'était un plaisir de bosser avec le Duc euh, et, euh, et j'ai vraiment eu des retours sympas sur le livre et euh, des gens qui m'ont contacté pour poser des questions. Euh, et peut-être faire d'autres collaborations. Là, il y a un artiste qui m'a contacté, euh, parce que lui, il bosse sur justement le mouvement, la transversalité dans le mouvement, et on pourrait faire une performance, et tout. Enfin, à voir. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'en sais pas vraiment plus, mais, euh, mais ça, voilà, ça attire l'attention à la fois sur le projet, et, euh, et ça crée des... des connexions, donc euh, c'est très chouette. Et puis, du coup... Euh, bah moi je continue à donner des cours en ligne mais il y avait l'idée un peu de diversifier mes activités et j'ai eu l'idée de, de créer du contenu en ligne en vidéo qui permettait aux gens de, de pratiquer en parallèle de ce qu'ils pouvaient trouver dans le bouquin euh, parce que je sais que c'est pas toujours évident de travailler avec un livre et, euh, et que moi bah, j'étais pas forcément dispo à Paris, enfin euh, même pour les gens qui n'étaient pas ni à Paris ni en France et, euh, et donc voilà, donc j'ai pas mal bossé là-dessus euh, en plus des cours, euh, des cours en direct euh, sur Internet, il y a du contenu enregistré sur yoga pour et, euh, et voilà, donc avec le livre et le, et le contenu enregistré, plus, euh, moi je pense mmh. que je vais or or organiser des lives, enfin créer une sorte de communauté euh, en Par ligne pour, euh, ouais, pour essayer de diffuser ça, la pratique. Et qu'encore une fois, c'est intéressant. Euh, euh, l'aspect mécanique, prendre soin de son corps, enfin tout ce dont on a parlé, ce qui est essentiel, mais ce qui est juste en fait la base d'un travail de réflexion beaucoup plus profond à mon avis sur la masculinité. Et euh, bah, je ne vais pas m'arrêter de faire mon cours pour me lancer dans une diatribe comme je viens de faire, mais donc, du coup mmh. le podcast c'est aussi l'idée, ça vient compléter un peu ça. Ouais,
2: ça te permet d'avoir cette liberté de parole. Et... Voilà, et de dire euh,
0: et justement de montrer que euh, c'est bien on fait la synthèse la boucle est bouclée euh, justement de sortir de oui et le yoga bien-être pilou pilou et tout le monde est gentil de dire bah non en fait c'est un peu la merde et, euh, mais comment on peut faire pour, pour que ce soit autrement <rire> euh, et réfléchir vraiment et, et aussi vraiment présenter une autre approche de ce que ça peut être puisque euh, bah notamment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux alors ça dépend des gens il hein, y a des gens qui sont authentiques mais sinon c'est des gens beaux qui font des postures difficiles dans des beaux endroits euh, mmh. mais la vie en fait c'est pas comme ça ou que pour euh, quand même un très petit nombre de personnes donc euh, bah non, la plupart des gens euh, bah, ils bossent beaucoup ils sont pas forcément dans des endroits super, ils ont pas forcément des capacités physiques de fou mais ils ont des vrais besoins et des vraies mmh. problématiques et le yoga ça peut aussi être ça à échelle humaine et en même temps en fait en s'éloignant de ce truc un peu artificiel qui est finalement très récent euh, bah, on peut aller beaucoup plus loin que euh, Est-ce que tu arrives à faire l'équilibre sur une main euh, à Bali euh, bah, En fait, on s'en fout. Enfin, ça dépend. Si tu le fais, c'est très bien. <rire> et si tu es gentil, c'est cool. Mais euh, voilà, comment ça peut euh, aider euh, bah, ouais. aux gens à mieux se parler euh, Comment ça peut faire avancer ouais, les, les que problématiques comme femme Oui, avec Voilà, beaucoup plus profond, femmes, euh, ouais, voilà, beaucoup plus profond et beaucoup plus en, en lien avec notre époque et avec nos problématiques. Donc, euh, il y a tout un, un débat sur, euh, qui est nécessaire et c'est euh, un peu périlleux aussi sur... Euh, l'appropriation culturelle et est-ce qu'on euh, ne dénature pas le yoga euh, en l'adaptant euh, mmh. Moi je pense que non, parce que justement si euh, on transmet aux gens des outils pour changer leur vie et avoir des relations euh, qui soient beaucoup plus... Euh, qui aient beaucoup plus de sens, pour reprendre ton terme, bah, c'est ça le yoga. Et finalement, euh, ce n'est pas des postures particulières, ce n'est pas forcément lié à un vocabulaire particulier. Il y a quelque chose, comme l'art martial, ça ne dépend pas de la forme du kung-fu ou du karaté, ou il y a un truc dans le combat, il faudrait qu'on fasse un autre podcast sur le combat, ou peut-être ça si on a encore un peu de temps, mais euh, voilà. <rire> il y a dans ces pratiques-là, un moyen de toucher à quelque chose qui est, et à mon avis, qui fait l'essence de l'humanité, au-delà des époques et des cultures et des genres. Euh, voilà, on touche la structure du vivant. Euh... Hmm. Et, euh, et c'est ça qui compte. Et en fait, les disciplines, au fil du temps, de différentes époques et dans différents endroits, il y a des gens, ils ont réussi à capter un peu de ça. Et ils ont créé une pratique formelle autour de ça pour essayer de le transmettre. Et que... mm. Mais ce qui compte, ce n'est pas le véhicule. C'est ce que ça transporte. Et en fait, en s'attachant trop au véhicule, ben on peut s'éloigner du, vraiment du sens ce réel. C'est ce qu'on recherchait à la base. C'est comme de faire un art martial qui ne t'apprend pas vraiment à combattre. Et moi j'en ai vu et j'ai fait partie de ça hein. je m'entraînais plein d'heures par semaine et puis j'avais 10 ans d'expérience et tu tombes sur un mec qui a fait 3 mois de kickboxing et tu te fais latter la gueule parce que bah, ouais, tes petits taos et tes petits trucs bah, en fait, soit ça marche pas vraiment soit t'as pas compris comment ça marchait mais mmh. un truc beaucoup plus simple beaucoup moins subtil les trucs et machin bah, en fait, ça marche mieux, si le propos c'est de combattre et le propos mmh. du yoga c'est euh, d'être moins cramé de la tête et euh, d'aider les autres et en fait, eh ben, moi, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui pratiquaient le yoga et ils allaient plutôt dans le sens inverse. Ils étaient encore plus cramés. Et euh, à part eux-mêmes, ils n'aidaient pas grand monde. Et même eux, ils ne se rendaient pas forcément service. Donc, euh... donc euh, ouais, enfin, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et à dire. Euh... Mais à mon avis, donc, en, le rendant, en rendant la pratique accessible et en la mettant en lien avec le quotidien d'aujourd'hui, c'est rendre service au
1: yoga, je pense. Mmh. Je trouve ça hyper intéressant. Et en plus de pouvoir le... offrir peut-être un accès peut-être plus simple aussi, aux... c'est bête, mais tu vois, aux hommes. Enfin, tu vois, de, là, de discuter de tout ce que tu viens de raconter, euh... en fait, ça, ça part de. de... C'est très culturel, ce que tu disais aussi. Euh... C'est quoi d'être un mec aujourd'hui, euh... en tout cas en, en Europe ou en tout cas en France euh, ce qu'on nous apprend depuis tout petit comment est-ce qu'on doit être comment est-ce qu'on va se comporter bah oui ça a peut-être un impact sur notre façon de nous comporter aussi et du coup en communauté je pense que ça c'est assez logique et je trouve ça hyper intéressant que toi par le yoga en tout cas par ses pratiques euh, voilà essayes de ramener un peu de je sais pas si c'est d'émotion ou de sensation euh, ouais, et de mieux se sensibilité comprendre. ou voilà, sensation je pense que c'est vraiment le... Le, le, le pivot du truc <coughs> Ouais, je trouve ça bah, super, super intéressant. Et d'ailleurs, parce que bon, j'imagine que euh, tous les hommes, on n'a pas envie d'aller dans la rue euh, et euh, de frapper une femme ou d'être extrêmement violent avec elle. Mais toi, quand tu as eu des personnes, tu as eu des... Des... Est-ce qu'on peut dire un patient des... Je ne sais pas comment on dit du coup, des, coup, un des pratiquants. Un élève <rire> ou un <rire> client <rire> ou un pratiquant, <rire> ça dépend un des élève, contextes. Mais... Ouais. C'est tu... ouais, rigolo que je prends pas ce mot-là, je pense, parce qu'il y a un côté presque guérison dans ce que tu racontes et de soigner par le. Et, euh... Mais ouais, tu as eu des, des, des personnes, du coup des hommes qui avaient peut-être de la colère ou qui, avaient de la... qui étaient très opaques avec leur intérieur et tu as, as vu des effets euh... Ben alors, non, euh, j'ai pas encore... Euh,
0: enfin, il y a un moment, j'ai bossé en prison, mais il y a longtemps. Euh, mmh. Donc ça, c'était peut-être un contexte un peu compliqué. Euh, euh, malheureusement, ça n'a pas pu durer parce que, voilà, des trucs de budget et tout ça. Euh, donc c'est dommage, mais ça, dommage, je pense ouais. que c'était un terrain euh, où il y avait vraiment du... Potentiel. Du potentiel et du <rire> travail. Euh, mais non, mais moi, dans les années à venir, j'aimerais bien développer ça. Alors... Maintenant que je suis plus autonome dans mon travail, euh, peut-être plus des cercles d'hommes ou faire des retraites où on parle. Mais, euh, mais j'aimerais aussi aller... Euh, peut-être qu'il faut que je, me, je termine un peu mon chemin aussi, enfin, que je le prolonge, disons. Mais aller au contact euh, bah, ouais, des hommes violents, parce que ça, c'est un argument qui revient souvent dans les discours euh, féministes. c'était il y a tellement de femmes qui parlent de leur viol et aucun homme qui dit qu'il est violeur. Donc, il y a un problème... Euh, statistiques mmh. quoi ouais. euh, voilà euh, donc euh, ou même peu d'hommes qui reconnaissent leur violence j'avais entendu un podcast je sais plus lequel euh, un type qui avait suivi un groupe euh, pour hommes violents qui devait être 12 et les mmh. 12 ils disent non mais c'est pas vrai en fait euh, c'est une erreur elle a menti ou le juge il m'a chargé
1: mais mmh. c'est moi j'ai rien fait ouais Ouais, euh, c'est pas, ouais, pas, pas autant que ça quoi
0: c'est pas autant que donc, Mais donc, ouais. 1 sur 12 tu peux dire ok il y a une erreur mais 12 sur 12 c'est quand même vraiment pas de bol quoi. Tu vois, a, ah soit... putain merde on a mal choisi quoi. Ouais, voilà, soit <rire> la, la, la justice est mal faite <rire> soit en fait il bah, y a un gros déni et un des arguments qui revient c'est assez terrifiant je trouve c'est qu'ils disent mais si je l'avais tapé elle serait morte en fait parce que, genre, moi, je suis tellement un bonhomme que quand je tape, voilà. euh, je bute, quoi. Donc, euh, <rire> bah ouais, tu veux, bon, bah, on va faire une petite séance de yoga pour. Enfin, euh, ouais. tu vois, là, ça, vais, on va se et détendre, les gars. Euh, Allez hop, chien en l'instant je, et... en Je pense qu'il faut que ça se fasse de façon progressive. Moi, j'ai eu des, des hommes, pour l'instant, qui n'auraient jamais fait de yoga, par exemple. Donc, ça, c'est cool. <rire> euh, mais à moins qu que je me trompe ou qu'il ne l'ait pas dit, enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit des hommes violents ou. Euh, ou abuseur. Mmh. Mmh, euh, okay, mais euh, je... ah, une de mes volontés, ce serait de plus en plus d'aller au contact de publics plus difficiles. Je sais pas dans quel contexte, tu vois, mais de créer un... un dialogue avec, euh, avec ces hommes-là, clairement, parce que il faut, c'est sûr, protéger les victimes, mais il faut mmh. éduquer aussi euh, les hommes. Et que mmh. je crois que aussi, les choses, elles vont vraiment changer si on comprend que dans le système patriarcal, les hommes, quelque part, ils sont aussi victimes de ça. Parce qu'ils apparaissent comme les bénéficiaires. Ben Oui, ils ont plus d'argent, ils ont plus de pouvoir. Ils se font moins tuer par leurs femmes. Si on s'arrête à oui. ces exemples-là. Mais aussi, la charge que ça met et la contrainte que ça met de bah oui les injonctions qu'il faut être fort qu'il faut pas sentir qu'il faut être riche mmh. qu'il faut truc que si t'es ouais. pas tout ça t'es une merde il euh, y a un, un livre qui s'appelle le coût de la virilité où par exemple bah voilà les hommes ils meurent plus de morts violentes ils meurent plus de maladies euh, liées à l'alcoolisme au tabagisme ils meurent plus d'accidents de la route enfin il mmh. y a des trucs où en fait euh, un des arguments enfin qui rend aussi compliqué le fait d'exprimer de, la souffrance des hommes et ça j'avais entendu dans les coups sur la table avec Virginie des Pentes, quand mmh. tu dis ouais mais les hommes ils souffrent aussi tu dis ouais mais mmh. les hommes ils se font pas buter euh, par les femmes euh, une fois tous les deux jours quoi euh, et c'est vrai mais en fait je pense qu'ils mmh. meurent d'autres façons euh, c'est pas les femmes qui les tuent mais ils se tuent eux-mêmes en fait ou euh, mmh. ils se font tuer mmh. par <rire> d'autres quoi <rire> et, euh, et donc il mmh. y a vraiment un travail en profondeur à faire euh, sur le fait qu'en fait ils ne soient pas non plus bénéficiaires de ça. Et que quand... Ton seul moyen de te relier à une femme, c'est de la violer. Ou alors, enfin là, il y a le truc sur le, le spiking, là, le, le, d'aller... Euh, mmh. Tu sais, avec les... Maintenant, il y a une... Dans les boîtes, ils injectent des trucs aux meufs. Ah oui, oui. Donc comment, tu vois, moi, moi je, ouais. Serais, ouais. je serais curieux ouais. de, de savoir. Tu vois, qu'est-ce qui se passe dans la tête C'est pas, tu te prépares pour aller en soirée, tu mets ta petite chemise et tu te fais l'arrêt au milieu et tout. Non, tu remplis ta seringue de je sais pas quoi pour dire ouais. ah je vais trouver une meuf et je vais lui injecter du poison et comme ça je pourrais la violer donc c'est gravissime pour l'autre mais c'est gravissime ouais. pour ça c'est il y a quoi à l'intérieur ouais, de qu toi quest qu'on
2: a à l'intérieur pour qu que pense tu te
0: dises bah ouais c'est comme ça que je vais pouvoir avoir un rapport sexuel avec une meuf c'est grave quand même enfin c'est que ça va pas tu vois il y a un truc mm. où qu'est-ce qui t'est arrivé pour que ton ta façon de te lier à quelqu'un d'autre ce soit ça euh bah bah, c'est oui. chaud, quoi. Enfin, donc, c'est chaud, il faut pas que tu le fasses et il faut arrêter. Et si tu le fais, bah, tu vas en prison parce qu'il faut pas faire ça.
1: Mm.
0: Mais, enfin, il y a un truc à régler. Euh...
2: À l'intérieur. À l'intérieur.
0: Euh... que mm. Voilà, enfin, qu'est-ce qui te manque Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui... Euh... Qu qui est Et sur donc, le quand je parlais de carence, enfin, euh, de tu vois, de vie d'intérieur et de trucs à contacter, bah là, ouais, il y a du boulot, quoi. Ouais,
1: donc, là, boulot. Euh, je
0: sais pas comment rentrer en contact avec... Enfin, euh, ce... Soit de retourner en prison, soit dans des groupes d'hommes violents, soit, je sais pas, mais, mais ouais, ça ferait partie du travail. Parce que ça aussi, ça fait partie du mmh. soin et que, euh, ouais. que c'est comme ça que les choses peuvent changer en profondeur. Il ouais, faut disais, protéger les femmes, mais il faut éduquer les hommes, surtout. Quoi. Ça pourrait être la
2: suite de ton chemin, comme tu
0: disais. Oui, et je pense que, bon, bah, vu que j'ai rien décidé dans ma vie et que tout m'est tombé dans les mains au moment où ça va arriver, mon quoi. téléphone, il va sonner et on va dire « Hey, tu veux pas venir bosser là ?» Et sûrement, sûrement, ça va le faire, quoi.
1: Je trouve ça assez marrant que peut-être une des solutions de, <rire> de toutes ces violences, ça sera par... Le un yoga. sport ou un art de vivre majoritairement <rire> fait par des femmes, aujourd'hui Oui, <rire> alors vrai, il faut
0: savoir, ça c'était cool. un truc, là tu as regardé Pilate et Yoga, et en fait, l'ironie un peu, c'est que Pilate, c'était créé par un mec, et Monsieur Pilate, c'était un macho man qui fumait le cigare et qui des trucs. Et le Yoga, c'était développé <rire> par les hommes, et majoritairement pratiqué, euh, voire les... interdit aux femmes en Inde, pour la, la plupart des, dans la plupart okay. des cas. Donc il mm. y a eu tout un mouvement... Euh, très lié aussi au marketing, je pense. Et ça, c'est lié mmh. à, je pense qu'en Occident, la souplesse, c'est une qualité qui est associée au féminin. Euh... Mmh. À tort. Hein. Euh... Parce que moi, mon maître, il était super souple. Euh... Mon maître d'art je veux dire. Euh... Et donc euh... donc, entre autres, c'est aussi pour ça que maintenant, on associe le, le Pilate, mais encore plus le yoga à une pratique féminine, alors qu'historiquement, en fait, c'était pas du Bien tout sûr. un truc euh, qui était... C'est trop marrant. C'est super Donc, intéressant. Euh... Enfin, ben, euh... Je suis ravi, vrai. mais c'est... C'est voilà, <rire> parce qu'on papote tous les trois, on boit un thé.
2: C'est euh... exactement ce qui se passe. C'est <rire> ça. ça.
1: Bon, en vrai, moi, je trouve ça assez ouais. incroyable. Et, euh... Je trouve ça... Tout... Vraiment, tu vois, genre justement, nous, notre, euh... notre lutte avec jérém notre petit combat, parce que c'est... Ce n'est pas un projet aussi titanesque que le tien, parce que clairement, je trouve que, bon, même s'il euh, y a encore plein d'étapes et, euh, et euh, tu vas y aller petit à petit, comme tu disais, euh, euh, en tout cas, le, le fond est vraiment, je trouve, euh, hyper puissant et je trouve ça hyper intéressant que, que tu amènes je ce sujet-là de cette façon-là. Je trouve ça vraiment génial. Et tu vois, nous, avec bah, ce qu'on c'est ça, en fait. Est, on est, nous, on est deux potes. On a envie de rencontrer des gens on a envie de, de partager, de discuter euh, sur n'importe quel type de sujet, euh, plus ou moins lourd, par exemple. Et, euh, et juste, voilà, avec simplicité, honnêteté, et je trouve que ben, ce genre d'épisode, ça me montre... Euh... Enfin, je, voilà, moi, je, je, tu vois, j'apprends énormément à, à, à écouter les autres, et je pense que ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je trouve que, que tu fasses un podcast aussi. Euh, en, fait, écoute, en fait, on écoute quand on... Je dis quand on écoute un podcast, mais c'est vraiment ça, quoi. On est peu importe ce qu'on fait à côté, on est concentré à écouter, on réfléchit intérieurement et en fait, ça nous fait poser plein de questions. Quoi. Et euh, du coup, je trouve ça cool que tu puisses l'apporter aussi de cette façon-là. Euh, donc, en tout cas, super projet. Je trouve ça très cool. Ben Quand Merci. Comme dit, en vrai, ce sera l'occasion. Moi, je trouve... Je pense que là on va passer à notre petite, nos autres, la dernière petite rubrique de, de ce podcast. Mais en tout cas, euh, c'est ce qu'on dit hein, à chaque fois qu'on a un invité, mais c'est tellement intéressant. Je pense que d'ici quelques temps, euh, de pouvoir rediscuter, dormir, euh, de prendre un autre <rire> bah ouais. axe, etc. Franchement, ça peut être Avec grand ça peut, plaisir. Ça peut être très cool, quoi. Parce que je pense cool. qu'il y a eu des sujets qui étaient vraiment, enfin, qui peuvent toucher vraiment tout le monde et qui peuvent intéresser beaucoup de monde, quoi. Mm. Eh ben, merci beaucoup, je suis ravi si ça vous a plu
2: c'est vrai que c'est super intéressant de voir de... on part de yoga pour hommes pour arriver à des sujets aussi complexes euh, au niveau social enfin, c'est super intéressant quoi. Et j'aime bien voir la profondeur de l'idée en fait. Voilà. et pas juste on va faire du yoga pour les hommes parce que personne ne fait du yoga pour les hommes ouais, ça. A, bah, a... alors, <rire> avait... après plus
0: tard parce que moi j'avais pas ouais. du tout un esprit marketing et tout ça et euh, bah, j'ai découvert le concept de niche et truc et machin. Et qu'effectivement, il y avait aussi là, un es bien, moment où... Moi, t'es bien, c'est bon,
2: t'es bien parti, là. T'as pas fait gaffe, mais t'es sur la bonne voie. Bah pour ouais, ouais. Et <rire> après, parce que j'ai
0: rencontré des gens qui étaient beaucoup plus dans le marketing. Eux, ils voyaient que, oui, moi, que je... ça. Voilà. Toujours... Non, mais alors, parce que on va... sinon, on met une pièce dans la machine. Mais moi, en fait, j'ai euh, mm. d'abord, dans mon art martial, parce que je pourrais vous raconter l'histoire de l'art martial la prochaine fois, mais j'ai eu un premier maître. Et lui, était bon dans tout. C'était un combattant, un acrobate, un chorégraphe un voilà, toutes les disciplines de l'art martial, il savait tout faire. Après, j'ai eu un deuxième maître qui, lui, il était fort aussi, mais c'était blessé, donc il m'avait aidé à me réparer. Mais lui, avec l'art martial, il savait tout faire dans l'art martial, où il avait su tout faire. Et avec l'art martial, il savait tout faire. Donc, il allait mmh. euh, en prison, à l'hôpital, il formait des mecs d'élite, il formait des enfants, il formait des vieux, mais c'était aussi un diplomate, il allait au Vietnam, machin, enfin... Donc, voilà. Donc, moi, en fait, j'ai été éduqué avec l'idée que... Parce que pour moi, le pilates et le yoga, enfin ce que je fais aujourd'hui, c'est le prolongement de mon art martial. Il n'y a pas de différence, mais bon, si, voilà, mmh. c'est un petit temps pour comprendre ça. Euh, donc pour moi, c'est pareil. Et donc au début, je me disais bah « Ouais, moi, je peux tout faire. » Et je l'ai fait. En fait, j'ai travaillé mmh. avec des personnes âgées. Avec, enfin, je ne vous refais pas tout le pitch. Et en fait, euh, bah, quand il a été question de, de rendre ça plus commercial, disons, c'est euh, mmh. triste, mais bon, il voilà, faut payer les factures. Il euh, y a un mec qui m'a dit: Bah non, non, bonhomme, en fait, euh, t'as pas compris ce que c'était le marketing. quoi Tu peux pas dire, moi j'ai le couteau qui coupe tout et euh, ça marche pour tout le monde. <rire> en fait, pour que ça fonctionne, il bah, faut que tu choisisses un truc très précis. Et ça s'est fait tout seul. Enfin, voilà, ouais. moi j'ai pas. Encore une fois, même si je l'en comprends mmh. maintenant l'intérêt un peu commercial, et c'est voilà, comme ça. Ouais. Parce que je suis le seul en France à avoir sorti un livre. Il y a un autre livre, mais qui est une traduction anglaise. Je suis le seul, il doit y avoir ouais. 5 milliards de, de livres sur le yoga. Mon livre, c'est le seul sur le yoga pour les hommes, pour l'instant. Mmh. Euh, ben, je n'ai pas, pas calculé ça, ça s'est fait après, quoi. Que... Mais c'est aussi pour ça qu'ils m'ont proposé de faire le bouquin, parce qu'il n'y avait personne. Ah hein, oui, bah, euh, ils voilà, ont senti
1: le coup, hein, les gars. C'est ça. Ouais. Malin. <rire> ben, en vrai, moi, j'ai je, 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 monté une entreprise, euh, j'aime bien le business, je trouve ça hyper intéressant. Donc, moi, je vois aussi d'autres choses, tu vois. Je, moi, je n'ai pas ce côté où je mets... Euh, L'argent, c'est Satan. <rire> oui, oui. Attention à tout ça et de dire, euh, non, je trouve que euh, tu peux apporter et changer euh, énormément de choses grâce bah, justement à un projet, à l'entrepreneuriat, et t'as pas besoin d'être un gros requin. Mais si tu veux que ça fonctionne, et si tu veux que, oui, tu prends un gros coup de chance et d'un coup, tu as tout qui s'enchaîne, et puis, euh, bon, bah, mais ça arrive quoi une fois sur un million, si euh, tu veux quand même que, le... que ton business fonctionne. Même si ce mot-là, ou en tout cas que ton entreprise fonctionne, il n'y a, a pas de secret. Il y a un moment il faut aussi se consacrer. <rire> il faut parler de ce genre de sujet et d'avoir bah voilà, un petit peu un esprit entrepreneurial. Et, et je vois c'est ce que tu fais quand je vois ton site internet, les formations que tu proposes, de faire un, un podcast, de faire un livre, etc. Même si c'est des choses qui se font un petit peu naturellement, derrière, il y a, y a quand même, je pense, tu ne fais pas tout n'importe comment et juste comme ça au feeling, quoi. Ouais, ben bah alors,
0: mais euh, enfin c'est ça, c'était un gros parce que là, ok, on est reparti en fait le, le on, podcast on a, une, on, a, on a remis une pièce dans la machine. Euh, <rire> pour moi, c'était un gros mouvement et j'ai euh, euh, de comprendre ça. Et maintenant, je suis beaucoup moins résistant à ça. Et oui, effectivement, mm. je pense quand même que ça me, moi, j'ai plutôt un côté, euh, je sais pas. Thérapeute ou artiste ouais, ou je ne sais comprends. pas si je suis vraiment un businessman mais j'ai com compris comment ça marchait et là où c'était vachement intéressant et je terminerai là-dessus euh, si je repars il faudra m'arrêter d'accord parce que <rire> sinon euh, en fait moi j'ai un des aspects du système traditionnel qui peut être assez nocif c'est qu'en fait moi quand mon maître il me parlait j'avais de la chance juste qu'il me regarde et quand il m'expliquait un truc il me montrait un mouvement de poignet c'était voilà c'était la fête pendant une semaine quoi parce qu'il m'avait parlé il m'avait regardé et donc j'avais la chance de recevoir mon art martial qui était tellement trop bien mmh. et en fait bah quand tu fais du marketing tu peux pas dire eh hey, regarde tu as de la chance que je te parle et mon art martial est trop bien est-ce que la personne elle zappe enfin elle s'en ouais. fout en fait il y a tout un travail où il faut comprendre les besoins des gens et et dire tiens mais T'as tel et tel besoin et parce que et du coup ça crée enfin t'as tel et tel problématique t'as mal au dos et euh, ça fait que tu peux pas jouer avec tes gosses donc c'est chiant c'est nul bah moi ça tombe bien parce que je peux te proposer un truc qui va t'aider à avoir moins mal au dos et tu pourras jouer avec ton gosse
1: mmh.
0: et ah ouais au fait je m'appelle Adrien et euh, bah moi grâce à mon art martial des cavernes du Vietnam et ben bah je peux t'aider mmh. donc c'est complètement l'inverse Ouais, tu t'inverses du... euh, tu, tu toute la logique. Et là, non seulement au niveau business, c'est intéressant. Mais je dirais même... Euh, moi, j'ai eu un shift où même spirituellement, c'est complètement l'inverse. Où tu mets l'autre en premier, en fait. Mmh. Et donc, ça va marcher euh, au niveau de la vente. Mais ça, c'est juste une conséquence. Et, euh, et je crois que ça, ça fait partie de, de vraiment de toute la dernière étape de mon voyage où j'ai eu un... ouais, une illumination je fais, ah ouais putain en fait c'est vrai au lieu que ce soit un truc descendant pyramidal, où mmh. le maître il transmet un truc et t'as de la chance qu'il te parle mais tu parlais tout à l'heure de hiérarchie horizontale et moi je trouve ça très intéressant mmh. et ben non, en fait c'est moi je te passe le truc parce qu'il y a un problème que j'ai sûrement déjà eu donc moi mmh. mon intérêt ce serait que euh, tu résolves ton problème aussi parce que ça me fait chier que t'es le même problème que moi qu'effectivement bon bah ça m'a coûté du temps et de l'argent et tout donc si tu me donnes un truc en échange c'est cool mais voilà enfin il y a mmh. vraiment un truc qui circule et voilà ce sera ma punchline de fin pardon j'en postillonne, <rire> postillonne tellement je suis chaud euh, c'est qu'au début en fait moi je bossais dans les arborescences et en fait ce qui est mieux c'est les rhizomes alors il faut voilà. que tu m'expliques c'est un rhizome euh, le... Ouais, le... un rhizome c'est tu vois euh, ouais, c'est un truc quoi. À, horizontal ah, okay. euh, tu vois les pousses de riz enfin tu vois il y a des ouais pousses... je vois mm. Et au lieu que ce soit bah, vertical, c'est horizontal.
1: Ouais, ben bah là, tu vois, je... En vrai, là, de, tu ouais. me chauffes, je ne vais pas retourner dessus non plus, mais euh, c'est un sujet, moi, que j'adore Ton entreprise, sim, c'est un rhizome, voilà. Ouais, yes, on fait du rhizome. Pour le deuxième épisode, euh... enfin, ouais, deuxième ouais, deuxième épisode. On, se, on se le garde. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. Euh, non, euh, euh, moi, je Moi, pareil, hein, je suis comme toi, je peux parler de ce genre de sujet-là pendant 15 ans. Puis, mais, moi, euh, je peux vous écouter pendant la <rire> moment. Aussi. On va passer à, à, la, à la dernière phase, du coup, du podcast. Ouais. Jérôme, je te laisse... Euh, Poser Alors, les coup, petites on, pose toujours, questions. on pose
2: toujours trois petites questions. Ouais, avec plaisir. Euh, Première, est-ce est que tu as une routine, le, le <rire> journalier, on va dire le matin, tu fais un truc tous les matins, tu bois toujours le même thé à la même heure, je sais pas, je... Un truc un peu taré peut-être.
0: Euh... Non pas, parce encore. Que, ouais, non, pas encore. Un jour, j'aurai une routine quand je serai grand. Très bien. Il <rire> n'y euh, a aucune journée qui se ressemble. Et je suis encore en train de... Mon bouquin s'appelle L'arbre et la pirogue. Euh, donc il y a... Ah, tu oui. vois, un, un... Il y a du mouvement, ça un, bouge. Bah, ça y a change. du mouvement, c'est entre le mouvement et l'immobilité. Je suis encore en voyage. Mais un jour, euh, un j'aurai ouais, une routine.
2: Est-ce qu'il y a un, un échec ou un moment dur dans, dans ta vie où tu te dis, celui-là, ok, il m'a fait chier. Mais en vrai, as, heureusement qu'il est arrivé là. Il
0: euh, y en aurait beaucoup, beaucoup. Je pense que la... le dernier en date et avant j'aurais pas été capable de parler de ça comme ça donc je vois j'ai je suis... fait du chemin ah, euh, oui. à la fin du premier confinement euh, je me suis séparé je me suis fait larguer par euh, oui. la personne que je crois être la, la femme de ma vie oui. au moment où je montais ma boîte euh, mon père allait pas bien, j'arrêtais la drogue. Ah oui, on pourra parler de ça aussi la prochaine fois. Très bien. Euh, <rire> et là, euh, sur le coup, elle m'a laissé tomber. Et euh, c'était le, le truc le plus injuste de ma vie. Et, euh, et en fait, ça aussi, je le mettrai dans mon bouquin. C'est comme si elle avait broyé le noyau de mon âme, mais j'étais vraiment, c'était une sorte de mort intérieure, c'était archi-violent, quoi. Oui, ça a l'air violent, en tout cas, dit comme ça. Et en fait, dans le noyau, il y a des graines, et donc elle a fait sortir ça, malgré elle, je ne le remercie pas encore non plus. On sent la poésie qui arrive derrière. Voilà, mais donc elle a fait sortir des graines d'un truc vachement plus chouette, en fait, mais c'était au burin. Mais moi, vous avez compris que tant que je ne me mettais pas la tête dans le mur, j'avais du mal à comprendre, donc c'est bon, là, je vais essayer de d'y aller plus cool maintenant mais ça fait partie de ça donc je dirais ça mais sinon des échecs j'en ai eu plein plein plein
2: et du coup maintenant face à un échec tu réagis comment
0: euh... déjà je enfin, le difficulté ouais dire, ouais ouais euh... j'ai tendance à beaucoup moins me taper dessus
2: ouais ça j'ai l'impression que ça vient avec, euh, avec l'âge
0: ouais il y a un truc <rire> comme ça et euh, aussi je, je comprends que si les gens ils me choisissent pas forcément c'est pas forcément que lié à moi c'est mmh. pas ma faute si les gens ils me choisissent ouais. pas que ce soit dans le business ou dans le reste c'est pas grave parce que j'ai pas tout perdu euh... voilà mais alors euh, si j'ai avancé là dessus euh, donc ça sera pour le mmh. troisième épisode c'est parce que j'ai <rire> arrêté de consommer de la drogue et de l'alcool grâce à okay. une fraternité en douze étapes euh, okay. euh, qui m'a aidé dans ma révolution spirituelle on aura plein de choses à se dire
2: trop bien <rire> bah du coup on va passer à notre petit démerdez-vous ouais let's go Bon bah du coup, euh, démerdez-vous, c'est euh, l'invité qui s'y colle. Okay. On va te demander, est-ce que tu peux nous conseiller un livre ouais. Autre du coup que le yoga pour les ah, Mais non, en euh, fait, elle euh...
0: c'était ça là bl... Alors moi, ouais, il <rire> y a un livre, qui s'appelle Le a... yoga pour les hommes. C'est incroyable. C'est le meilleur livre que j'ai lu. Enfin, Je sais pas qui l'a fait, mais il est bien. Non, non, mais c'était <rire> avant, avant le podcast, on en avait parlé On, on, on s'est a rigolé un peu. Euh, un livre, mais alors dans quel domaine Moi j'adore lire. Je sais pas, le
2: dernier en date, celui qui qui le premier qui te vient en fait. En Mais en un de...
0: roman ou un, plutôt un livre... Euh... Alors
2: nous on a, pour ça on est plus dans le, dev, dans, tu sais, ouais. dans le livre des Quelque dev perso, chose qui t'a apporté, euh, qui t on va dire. Ou qui t'apporte quelque chose, okay. oui.
0: Alors, je pense que tous les livres que j'ai lus m'ont apporté, même les romans. Mais sinon, il y a hum, un livre qui m'a beaucoup marqué, parce que quand tu m'avais posé la ouais. question... Enfin, je... euh, il y en a vraiment plein, plein aussi. J'ai lu plein de trucs sur oui. la... Alors, on a bien <rire> compris que moi, le développement personnel, c'était pas forcément mon truc. Mais la spiritualité, ça m'intéresse. De ce qui me vient comme ça, parce que ça aussi, on pourrait faire on pourrait faire un épisode là-dessus sur les bouquins mais il euh, y a un truc qui s'appelle Mou le maître Mou M U hein, pas Mou, M O -U. Ouais. Mû, le maître et les magiciennes de Alejandro Rodolowski je sais pas si vous connaissez ah bah celui-là pour le coup on l'a pas dans la liste hein. et, <rire> euh, et celui-là c'est pourtant encore une fois moi je suis un lecteur boulimique j'ai ouais. avalé des bibliothèques <rire> et calciné des coffee shops comme je dirais euh... ouais. et euh, et ça c'est un des meilleurs sur la spiritualité justement parce que jodorowski vous voyez qui c'est ah, pas du tout alors ben, c'est un, un vieux monsieur maintenant, mais qui a fait du théâtre il a fait du cinéma il a fait euh, des livres il a fait euh, du tarot il a fait de la thérapie, enfin euh, il a fait plein de trucs et, euh, et là en fait il raconte son apprentissage du zen au Mexique avec un japonais, un maître japonais, et en fait c'est sur euh, je sais pas, sur 30 ans, 40 ans parce que là il a fêté ses 90 ans il y a pas longtemps mm. il a fait des BD aussi, enfin le mec est Archi-connu, si vous le cherchez, vous allez trouver. Plein, plein, plein de trucs. Et, euh... et en fait, il raconte son apprentissage à des étapes différentes, et en même temps, il entremêle ça avec des rencontres avec des femmes. Pas forcément romantiques. Mmh. Euh, donc, il rencontre euh, une poétesse, euh, une comédienne, euh, une masseuse, euh, une guérisseuse. Euh... Et il y a tout un chemin, en fait, où on voit son, son évolution spirituelle, puisque lui, ce qu'il raconte, c'est toujours ça, en fait, sous des des, des jours différents il raconte un voyage spirituel euh, que ce soit dans ses BD ou dans ses films ou voilà c'est son truc quoi super et en fait euh, sa croissance et euh, comment en fait lui aussi son truc c'est que sa ligne que on retrouve aussi dans un film qui s'appelle la montagne sacrée qui est complètement dingue et j'ai vu aussi plein de films mais j'ai jamais vu un film comme ça la montagne sacrée euh, en fait il dit que la spiritualité ça doit être dans le monde c'est pas un truc de moine mm. ou de grand maître ou de c'est mm. dans la vie, dans le, de tous les dans jours. jours hein. C'est là qu'on doit le voir. Et en ça, à mon avis, il se rapproche beaucoup du tantra, euh, mm. qui est aussi un courant spirituel qui est dans le dans le quotidien, ouais. dans le vivant et pas euh, c'est <coughs> pas être coupé du monde, c'est être dans le monde et être vivant et faire des expériences et, et manger, boire et baiser, et avoir des enfants et écrire des livres. Très bien. Et
2: <rire> <rire> eh ben parfait. Ben, merci pour tout ça. Euh, plein de choses à lire, plein de choses à voir du coup. Voilà. En vrai, euh, génial. On a eu un super, un super témoignage. C'était ouais, vraiment super intéressant. Tout ce que tu nous as raconté. Merci beaucoup. Entre le bouquin,
0: le podcast, et, euh, le y... deuxième livre, il y a de quoi, quoi faire, faire un autre épisode. Courant, les cours en ligne.
2: Voilà, on a de quoi faire un autre épisode. À voir plusieurs. <rire> <rire> un, trop bien bah, merci
0: quoi. pour votre accueil. C'était génial. Le thé, la, la conversation, c'était super cool. J'avais la crève et maintenant je suis guéri. C'est incroyable. C'est euh, miraculeux. ça, ça a un bon feeling. Voilà. C'est ça, exactement. C'est les bonnes énergies. à un épisode
2: énergie. de Jérémy Sim et puis voilà, c'est thérapeutique. <rire> 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 euh, ah, c'est le moment de faire la promo.
1: C'est le je moment. de faire euh, la. Euh, moi... Jérémy et euh, vas-y.
2: Très bien. Bon alors pour la promo, euh, du coup, euh, où on peut te suivre
1: Alors,
0: euh, donc j'ai un site euh, adrienmater.com. Ouais. Vous pouvez trouver aussi sur yogapourhommes.com euh, mon programme en ligne. Euh, ah, j'ai un lui. compte Instagram ouais. Adrien Yoga. Il euh, y a un compte pour la tête aux pieds aussi. Euh, et donc, ce livre, euh, « Le yoga pour les hommes aux éditions Le Duc », qu'on peut trouver sur Internet, mais aussi dans les FNAC, euh, dans pas mal de librairies. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas. Très bien. Et euh, voilà, adrienmater.com, euh, vous pouvez trouver toutes les infos surtout.
2: tout. Eh bien, parfait. Et puis, ben, pour nous, euh, ben, comme d'habitude... Où ouais, ouais, est-ce qu'on peut vous trouver, ben, là, Nous, ici. on nous trouve sur, surtout sur Instagram. Okay. On est un peu sur Facebook, LinkedIn, Twitter... Enfin, même que Twitter est peut-être mort d'ailleurs je ne sais pas euh, J'irai me passer à autre Sim. chose vas-y t'inquiète <rire> ah <là. rire> okay, très, ok très bien euh, mais du coup si vous avez aimé le podcast euh, mettez des étoiles, mettez des likes je ne sais pas comment, comment ça marche, ça dépend des, des plateformes abonnez-vous également et si vous voulez des infos un peu en exclu c'est surtout sur, sur Instagram que ça se passe donc venez nous suivre
1: Voilà. voilà. Bah écoute Adrien c'était trop trop cool Moi euh, bah, ouais, c est c est un grand plaisir, plaisir avec toi j'ai
0: adoré on reviendra. Enfin, je reviendrai. Pardon, je parle pas encore de moi à la troisième personne. Mais
2: euh, on se reverra quoi. Voilà, c'est ça. Je Allez, dire. on fait comme ça alors. <rire> bah, <parfait. rire> Allez, on... Allez, bon bah à la prochaine. À, tous à, la, prochaine. à... T y t y la prochaine. J'espère que les
0: Merci ciao. pour votre ciao. accueil.